0: Ce nouveau hors-série des podcasts de la case rétro, votre rendez-vous 100% rétro gaming. J'en profite pour vous souhaiter au nom de toute l'équipe une excellente année 2017. En plus, il paraît que bon bah, commencer l'année avec un hors-série de la case rétro apporte chance et prospérité. Hein. On va pas se, on va pas se plaindre, on passe privé. Et pour animer cette émission, ce premier podcast de 2017, je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case rétro.fr avec le papa looping. Comment ça looping Ça va très bien. Hein. Bonjour à tous. Et également Soubekoun, comment ça Soubi Salut
1: tout le monde, ça va nickel.
0: Notre ordinosaure Tosmo, comment ça va, Tosmo Salut, ça va et bonne année à tous. Et euh, la star de la case rétro, euh, le YouTuber de la case Punky, comment ça Punky Ça va, ça va. Et aujourd'hui, nous avons un invité. Nous avions eu le plaisir de le recevoir dans un bonus stage estival pour parler des consoles open source. Il nous fait l'amitié de revenir discuter avec nous sur la case rétro. Cohen d'Open Console est avec nous. Bonjour Cohen Bonjour Comment
2: vas-tu Eh bien écoute, ça va bien Est-ce que ça commence à
0: faire notre hein, bonus stage hein, Ça commence à faire quelques temps
2: eh bien écoute, oui, c'est avec grand plaisir que je reviens et l'occasion aussi de souhaiter une bonne année à tout le monde.
0: Voilà, et puis bon, bah pour les auditeurs qui ne le sachent pas, je le rappelle, tu es rédacteur administrateur sur openconsole.com. C'est un site qui est consacré aux consoles portables open source sur lesquelles on peut faire, entre autres choses, de l'émulation, point, qui va peut-être nous servir dans ce podcast. Donc merci à toi d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait vraiment plaisir de te réavoir dans le podcast, ça nous fait euh, euh, plaisir d'avoir un expert pour parler euh, d'un sujet un peu euh, pointu, un peu hardware.
2: Eh bien, merci, merci. Je vais faire au mieux de, de mes connaissances. <rire>
0: Donc dans ce numéro hors-série, on va donc parler une nouvelle fois d'émulation puisque le premier podcast que nous avions consacré à ce sujet date de 2012. Souvenez-vous, c'était le dernier podcast de notre toute première saison. Euh, depuis ce podcast, la scène de l'émulation est évidemment mûrie entre l'évolution des pratiques que nous avions traitées à l'époque, plus les euh, nouveautés qui n'existaient pas en 2012, comme euh, les nouvelles consoles à émuler ou le mini-ordi euh, Raspberry Pi euh, qui, sont, qui est sur le marché. Il y a beaucoup à dire. Donc dans ce podcast, on ne refera pas un état des lieux complet de la simulation, c'est vraiment une suite du podcast hors série numéro 3, donc euh, bah, si vous ne l'avez pas écouté, faites-vous plaisir et toujours dispo sur la case rétro.fr, et puis euh, comme ça vous verrez qu'il n'y a pas que l'émulation qui a mûri en 5 ans. Euh... <rire> <rire> Voilà. Avant de revenir euh, tous ensemble sur ce qui a changé vraiment, dans, les, dans les anciennes pratiques de l'émulation, j'ai envie de, de faire un petit tour de table avec euh, notre invité euh, et les caseurs qui n'étaient pas des nôtres à l'époque et qui nous ont rejoints depuis, donc euh, Tosmo et Punky. Euh, quels sont euh, vos premiers euh, souvenirs d'émulation euh, et quel est votre niveau d'utilisation de l'émulation, j'ai envie de dire, euh, voilà comme pratique du rétro euh, aujourd'hui euh, Commençons par notre invité, tiens, euh, Cohen.
2: Oui, bah écoute, moi mon premier souvenir d'émulation est assez récent, ça remonte à une dizaine d'années euh, je dirais, et c'était pour faire tourner un Crash Bandicoot PS1 sur euh, un vieux Mac que j'avais euh, voilà, c'était un premier souvenir et après, bah, ça n'a pas de cesse puisque depuis, je ne joue essentiellement et uniquement que à du jeu rétro ah. euh, via surtout la console portable, bien évidemment mmh. euh, mais essentiellement que du jeu rétro, ouais, ouais, ouais c'est vraiment mon Axe de, 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 de jeu aujourd'hui.
0: Et euh, comment ça se fait que tu as découvert, on va dire aussi tard, parce que la plupart d'entre nous ont découvert ça avec l'émulation 16 bits, euh, comment ça se fait ouais. que tu as attendu la PS1 toi
2: eh ben euh, non, en fait, c'est parce que j'ai découvert l'émulation et je me suis dit tiens, qu'est-ce que je voudrais me faire euh, pour euh, tenter l'aventure et voir un peu comment ça, ça pouvait fonctionner. Euh, et donc euh, ça, je suis tombé un peu, alors je ne saurais plus exactement euh, euh, l'origine de, euh, de, de, du choix de la PS1 euh, sur le Mac et particulièrement Crash Bandicoot, euh, Crash Bandicoot parce que j'en avais un bon souvenir en tout cas euh, sur la console originale. Ouais. Euh, voilà euh, c'était c'était pas une grande réussite en fait <rire> ce <rire> premier test avec un truc vraiment tout ralenti euh, euh, des glitches partout enfin bref c'était c'était pas génial à la fois c'était sur Mac euh, ouais. et là c'est clair que l'offre l'offre d'émulation est quand même pas euh, pas pas mirobolante aujourd'hui quoi euh, donc voilà, c'était donc premier souvenir, et puis après, très rapidement, euh, j'ai été branché sur euh, euh, bah, les consoles open, open source, du moins, et, euh, et, euh, et du coup, depuis, bah, c'est une grande histoire d'amour, on n'arrête pas.
0: <rire> gros gros utilisateur encore aujourd'hui, justement, de ouais.
2: rétro par émulation. Ouais, ouais, ouais essentiellement, ouais. ouais, ouais.
0: D'accord, donc il a commencé avec la PS1, hein Tosmo Notre-Dinosaure, voilà, quel est ton premier souvenir d'émulation et, et on va dire après ton niveau actuel
3: alors le tout tout premier souvenir, euh, euh, je vais euh, être un peu raccord avec Soubi sur le premier podcast. C'était moi c'était sur Atari ST, c'était un soft pro pour émuler du DOS euh, en fait, un DOS sur Atari ST et c'était oh la euh, laborieux, ça mettait hyper longtemps et en plus comme on n'avait pas de programme, on se retrouvait avec l'invite de commande qui clignotait et génial quoi, enfin bref. C'est du et, plaisir, c'est que, du plaisir, quoi, que plaisir. du plaisir Et euh, non après bah, c'était sur mon premier PC, euh, j'avais récupéré un, un CD euh, avec euh, une des premières versions de MAME32 dessus et puis, bah, à partir de là, j'ai euh, 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 été dépouillé, même des cas qui, qui, même point des cas qui existaient à l'époque pour les ROMs. Euh, <rire> je m'étais fait les neo euh, sur, euh, je crois que c'était un site qui s'appelait The Vault ou Rom Vault, je ne sais, sais plus du tout. Puis bah, là, des, des create a, a monster, tu vois. Euh, Donc, euh, je, suis, je suis à fond dessus.
0: L'arcade, euh, parce que justement là, c'était vraiment euh, des jeux que tu ne pouvais pas trop faire facilement en fait.
3: Voilà, et puis bon, bah tu sais, euh, vu mon parcours, l'arcade, tu vois, voilà. Oui, bah, c'est bon, une, une grande histoire d'amour, oui. c'était C'est infernal. Après, bon, effectivement, euh, euh, après ce qui en a découlé, du SNES, euh, les premiers PSMU Pro pour la PS euh, etc., mmh. quoi. Et donc
0: on, après, on va pas se le cacher, les auditeurs qui nous suivent régulièrement ont entendu parler d'une lunchbox remplie à, à, à la gueule de, de jeux dont tu es justement l'instigateur. Ça veut dire que est-ce que voilà dans ton utilisation on va dire, quotidienne actuelle du, du rétro par l'émulation, tu es tu te dis gros consommateur ou c'était vraiment pour nous faire plaisir que tu as fait la
3: lunchbox Non non non, je suis très 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 gros euh, consommateur. J'ai euh, j'ai euh, à dessein de me faire vraiment un truc. Euh, Nickel Chrome avec vraiment tous les jeux qu'il me faut, euh, comme il faut et voilà quoi.
0: D'accord, donc euh, énorme consommation. Mais ça veut dire quoi tu, tu bidouilles aussi T'aimes bien euh, euh, aller un peu plus loin que l'utilisation lambda du mec qui lance sa RAM
3: Ouais, tout à fait. Disons que le jour où il m'enlève euh, l'invite de commande de MS-DOS, <rire> je brûle le PC.
0: <rire> <rire> donc un bidouilleur, d'accord, mais c'est bien, c'est bien, tu vas pouvoir nous, nous en parler un peu plus. Euh, punky, toi, euh, à quel âge euh, Voilà, rappelle-toi, ton premier souvenir d'émulation, c'était quoi alors mon premier
4: souvenir d'émulation, il, il me rappelle beaucoup de souvenirs de jeunesse. Il est intimement lié à deux choses. Euh, déjà, un, ma découverte du jeu PC, et deux, euh, la rencontre avec mon beau-père, puisque à un moment a refait sa vie, et donc euh, j'ai dû faire une rencontre comme ça. J'étais assez jeune, c'était pas facile, mais par chance il était informaticien. Et euh, la première fois que j'ai été chez lui, il m'a mis devant son PC avec un jeu Need for Speed 3. Euh, donc euh, déjà la 3D, les graphismes, j'étais fou. <rire> voilà, oui. il il m'avait séduit dès le premier jour. <rire> et, euh, et un peu plus tard dans l'après-midi, je m'ennuyais un petit peu parce que bon, Need for Speed 3, c'est, c'est pas que c'est, c'est pas non plus le meilleur jeu de tous les temps. Oui. Je lui ai demandé s'il avait d'autres jeux et il m'a demandé qu'est-ce que je voulais. Je lui ai dit est-ce que t'as de la Mega Drive Et il me sort un CD avec écrit Super Nintendo. Et alors, bon, déjà, je renie un peu le CD parce que c'était quand même la Super NES, faut pas déconner. <rire> et puis, je le regarde et je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce CD Super Nintendo Alors, je le, il me met dans le truc, il me montre. Et en fait, il avait euh, un truc genre peut-être 1000 ROM Super Nintendo sur CD avec l'émulateur qu'elle est avec. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Mmh. Et voilà, et il me met ça et j'ai passé l'après-midi à à tester quasi tous les jeux du dossier de Rome, à tester, à découvrir les save states, tout ce que l'émulation peut apporter, et, euh, et tout ça sur un PC. Donc je jouais au clavier, en plus il y avait pas de manette, je jouais au clavier. Et euh, c'était, ouais, c'était un, un super bon souvenir. Et depuis, je me suis toujours intéressé à l'émulation, mais vu que je me suis désintéressé du jeu PC, euh, je m'intéresse beaucoup plus à ce qui se fait euh, sur euh, sur les consoles portables ou, ou sur consoles. Mais on en parlera après. Mais j'aime bien bidouiller tout ça aussi.
0: D'accord et euh, ouais donc euh, quand elle gouvernait la SNES comme ça on était à peu près en quelle année là c'était euh... à l'époque
4: je me souviens j'avais à peine mes premières consoles 3D c'est-à-dire la N64 et là la... depuis la Dreamcast euh, et je crois que j'avais pas encore la Dreamcast je pense mmh. que j'avais vraiment que la N64 donc c'était euh, relativement ouf en fait pour moi d'avoir tous ces jeux gratuitement alors que euh, c'était pas des vieux jeux quoi mmh. c'était des jeux qu'avait euh, auquel je voulais jouer il y a à peine trois ans et c'était waouh
0: c'était mmh. hallucinant. Mais tu me fais tu me rappelles justement ma découverte de FF6 euh, sur l'ordinateur d'un pote où je fais oh, mais c'est oh, c'est FF6 mais il en français. Mais comment c'est possible ça. Et là d'un <rire> coup tu tu découvres un monde que tu ignorais totalement et tu vois ton ton PC d'un d'un et... autre œil euh, du coup. Ouais, et, et juste pour la petite anecdote j'ai oui. aussi dilé des roms dans ma jeunesse
4: Oh non Oh là là, là <rire> Mais alors c'est pas possible ces gens là
0: alors, Non non non
4: <rire> j'ai pas revendu aux copains j'ai dilé des roms gratuitement sur internet puisque j'avais un site de fans de Sonic qui s'appelait Sonic the site sur lequel oh étaient disponibles toutes les roms de tous les Sonic de la Mega Drive euh, que j'avais sans doute piqué ailleurs <rire> Sonic the site Sonic The site, ouais, euh, The Z-E, historique, euh, c'était ouais, les années 2000, hein, faut pas déconner. Oh la vache, Sonic The site, il existe toujours ou pas euh, J'en ai aucune trace, c'était un site fait sous Multimania ou Lycos, enfin euh, c'était... Euh... Oh là là là
0: là, ouais, ouais, oh c'est oh, vieux d'un coup là, oh, oh le gros le... fanboy.
4: Avec le .fr .st qui va bien non Exactement <rire> C'était exactement ça, le petit C'était comme PlayStation.fr.st. Euh. Oh
0: là là, oh, il dealait des ROMs Oh là là, le dealer de ROMs, c'est sale C'est très sale, donc ouais, euh, ouais bah, on a à peu près eu... En fait, j'ai eu la même vie que, que Punky, à hein. chaque fois qu'on me rappelle bah, les on, trucs... a,
4: on est de la même année, donc on, ça, a ça, eu ça, eu euh... les... on a découvert South Park euh, au même moment, on a, on a eu tous ces, tous ces trucs-là. Voilà. Ouais.
0: Internet qui te dit qu'en fait, ton enfance n'était absolument pas extraordinaire, tout le monde a eu la même. <rire> donc on a pas mal de gros consommateurs, on voit que bah vu que Punky euh, est pas vraiment euh, sur le PC, il a plutôt tendance à regarder ce qu'il fait en émulation euh, sur les consoles portables et on voit qu'avec Cohen et Tosmon on a des gros bidoueurs des gros dinosaures donc euh, ça va pas être pas mal, il y aura, il y aura du sujet là-dessus, donc on va commencer à parler sur ce podcast, sur ce qui a changé euh, dans les anciennes euh, pratiques voilà par rapport au, au premier podcast qu'on a consacré euh, à ce sujet donc du coup on va parler vraiment euh, features, les features qui n'existaient pas, euh, par exemple les traductions françaises qui évoluent ou pas euh, les services de multijoueurs en ligne ou par exemple les achievements, euh, voilà on était on a eu toute une génération de consoles qui nous ont donné des trophées et des succès et bah, forcément le rétro a, a surfé sur la vague donc on va essayer de voir tous ensemble où est ce qu'on en est aujourd'hui sur la, les nouveautés les nouvelles features on va commencer bah tiens par le rétro achievement là le les succès les trophées euh, soubis euh, c'est un truc qui n'existait pas et qui pour toi est ce que c'est vraiment on va dire une petite carotte qui permet de relancer l'intérêt de l'émulation
1: ah, c'est même pas une petite carotte, c'est juste un truc de, de. Enfin, bon, alors pour entrer dans les détails, donc il y a un oui. site qui s'est ouvert, je sais même plus quand, mais en tout cas entre les deux podcasts, oui. euh, qui s'appelle RetroAchievement avec un S.org. Je vous invite tous à aller voir. Oui. Euh, moi, c'est via Atomium que j'ai découvert ce site. Et en fait, bah, comme, comme tu viens de le dire, bah, la génération euh, Xbox 60 PS3 a intégré les succès, Achievement, euh, Trophée, tout ce que tu veux. Et et ils ont décidé bah, de reprendre en fait euh, les émulateurs connus euh, bah, des consoles. Alors majoritairement justement pour le moment c'est 16 bits, c'est Mega Drive, euh, Super Nintendo, mm -hmm. et euh, en les bidouillant euh, mm -hmm. les émulateurs, d'intégrer finalement bah, les achievements dans les jeux rétro. Donc en fait c'est la communauté qui les rédige. Après, le, le truc est mis dans... Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est mis dans l'émulateur, si c'est via euh, le, le truc en ligne qui arrive à se mettre à jour. Enfin, en tout cas, techniquement, je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche. Et en fait, quand tu lances le jeu, et bah, toi, tu as ton menu que tu peux activer où tu vois l'ensemble bah, des achievements que tu as fait ou pas mmh. et euh, tu te lances des nouveaux défis et alors ce qui est absolument génial et moi ce que j'adore c'est que tu as deux types d'achievements tu as le achievement petit joueur c'est-à-dire celui qui joue avec les save states qui en gros euh, bon, euh, rien pour euh, pour moi <rire> et tu as le vrai mode hardcore c'est-à-dire faire l'ensemble c'est exactement les mêmes succès mais sauf que là il faut que tu le fasses sans aucune save state c'est-à-dire tu joues comme si tu jouais à l'ancienne et tu te rends compte qu'il y en a certains et eh bah ben autant c'est super facile à faire avec les safe state autant dès que tu dois le faire vraiment à l'ancienne alors là du coup ça commence à sortir euh, tu sors enfin ça, ça devient très très compliqué et donc voilà donc euh, moi je moi je trouve ça génial j'ai essayé sur plusieurs jeux ça marche mais vraiment nickel mm -hmm. voilà c'est ça m'a permis de surtout euh, sur Man X, de me refaire euh, mm -hmm. vraiment des des, des petits défis, bah, c'est le principe des succès et l'avantage c'est comme là c'est rédigé par, la, enfin les, ils sont faits par la communauté mmh. c'est vraiment des succès intéressants, c'est pas juste les trucs à 2 francs euh, pour combler euh, la, la liste pour faire les 1000 points, quoi. Oui. là c'est vraiment des trucs qui sont réfléchis, il y en a des fois qui sont rajoutés parce qu'au moment où le, le, le jeu du coup, est répertorié, ils n'ont pas forcément fait l'ensemble des achievements qu'ils voulaient et voilà, et après tu vas sur le site, tu as toutes les stats bah, chaque joueur a son profil. Tu sais combien de joueurs ont achevé tel jeu en normal, tel jeu en hardcore Quel succès est le plus dur parmi tous les succès enfin, tout un truc, comme sur les trucs euh, des trophées euh, PS3, PS4 et, et compagnie, mais version rétro. Et donc en termes de console, tu as de la Mega Drive, tu as la Super ouais. Nintendo, tu as de la Game Boy, tu as de la Game Boy Color, Game Boy Advance, Ooh. la NES et la PC Engine. Ouh. Et j'attends désespérément qu'ils me fassent de la Master System, parce que je vais <rire> vous dire que le jour où il y a Wonder Boy 3 qui sort, je suis le premier à le, à le platiner. <rire> ou euh... ouais,
0: il voilà. bon. faut s'inscrire ou pas
1: il ouais, oui, faut tu créer crée... un
0: compte euh, un Exactement. peu comme la tu... station quoi
1: voilà tu crées un compte sur le sur le site tu télécharges après l'émulateur qui est en fait à chaque fois une et c'est juste une modification d'un émulateur très connu donc euh... Le... en général pour ceux qui pratiquent l'émulation t'es pas perdu parce que c'est exactement la même chose à quelques détails près et une fois que du coup le... en fait pour que les achievements ça fonctionne faut que tu sois euh, connecté donc il faut que tu aies créé ton compte et l'émulateur euh, tu l'es connecté
5: euh... à ton compte sur le site exactement parce que si je dis pas de bêtises okay. tu utilises une, une ROM classique en fait et c'est pour ça qu'il faut être ouais. connecté c'est que faut être, faut être en ligne par contre parce que justement ça exactement. doit ça doit vérifier euh, en même temps où tu en es au jeu ce qui déclenche le succès en fait par exemple tu passes un niveau, ça te déclenche un succès, mais c'est parce que tu es en ligne, finalement. Okay, cool, es Donc, euh... de mais c'est vrai que moi, moi, je trouve ça génial parce que euh, sur le site, tu as, as le classement des joueurs avec les points euh, par joueur, tu as euh, les vignettes de succès, comme sur Steam, quoi. Tu sais, ils, ont, ils ont fait une petite capture avec une petite vignette qui correspond à tel succès. <rire> euh... et voir
1: le pop pendant que tu joues,
5: c'est génial. Ah génial, hein, ouais, mais c'est plus... <rire> ah, <'ai>
3: <rire>
5: Et C'est bien pensé, c'est traduit en français et tout?
1: Non, non, c'est en anglais, mais, mais bon, euh, franchement, le... ça te demande pas un ouais, niveau d'anglais euh, oui, oui. extraordinaire. Un looping. Ouais. <rire> non, <rire> mais... okay. ouais.
3: Ces gens sont des fous furieux hein, parce que ouais, euh, ouais. j'ai été euh, moi je m'étais créé un compte il y, a en, il y a un an à peu près bon j'ai fait deux trois trucs euh, comme euh, l'a précisé soubi avec quelques émulateurs euh, <rire> modifiés mais tu regardes certains niveaux de succès euh, c'est des fous furieux quoi ouais, euh, euh, franchement c'est un malade et juste une petite précision ouais. euh, on en reparlera tout à l'heure euh, sur euh, de RetroArch mais sur RetroArch on peut aussi se loguer avec son compte euh, RetroAchievement. Ach ça prend en compte Enfin, retro HPC après les autres, j'ai pas vu.
0: D'accord. Et donc toi aussi, ouais. Euh, le, le mais ça, par exemple, Punky, toi, le, le côté succès, etc. Parce que, euh, enfin, je sais pas pour vous, mais euh, je suis pas, j'en suis passé un peu de euh, justement de cette fo... folie des succès aujourd'hui. Est-ce que pour le rétro, ça te ça te donne envie justement de relancer des jeux justement pour voir si euh, t'es capable de les les 100% euh, facilement.
4: J'adorais, moi, les succès sur 3.6,
0: moins les trophées, mais
4: les succès, j'aimais beaucoup ça sur 3.6, parce que, justement, c'était le, le côté... Bon, on vous amène un petit peu d'aspect rétro avec ce côté score euh, dans, dans ce qui est plus neuf et ce qui ne... Voilà, c'était pour ajouter une touche de challenge euh, qui manquait peut-être à la génération précédente. Euh, là, du coup, ajouter une touche de, de challenge sur un truc qui était déjà souvent très challenge à l'époque... Euh, pour moi ça fait ton sur ton ça, ça, ça marche pas du coup je m'y suis jamais vraiment intéressé euh, je trouve ça bien pour, pour les gens qui, qui sont un peu dans le délire super player et tout moi déjà, quand je, quand je rejoue un jeu rétro, rien que pour le finir, tu vois, des, des, déjà je suis en sang, tu vois, <rire> donc euh, euh, je pourrais pas m'infliger ça, je le fais juste sur les jeux que je connais très bien, genre les Sonic, euh, voilà, typiquement là ça m'amuse, ça, ça, ça ajoute une seconde vie, mais quand je joue à des jeux rétro que j'ai pas fait depuis 10 ans ou que je découvre, mmh. euh, bah euh, ça m'intéresse pas trop. Mmh. C'est souvent la démarche d'émulation, c'est plus ça quoi.
1: C'est ce que j'allais dire pour rebondir à ce que dit Punky, c'est qu'en général moi c'est pareil, c'est que je vais faire finalement les succès que sur des jeux que j'ai déjà pratiqués, que je connais presque par cœur, en fait c'est le genre de features quand c'est sur un jeu que tu découvres, je pense que c'est vachement moins impactant par contre quand c'est sur un jeu que tu connais par cœur, c'est tout bête, moi le seul que j'ai vraiment fait à 100% c'est un jeu que j'ai déjà parlé plusieurs fois sur la case mais je pense que comme toujours en pas de podcast dessus c'est une iralie, e enfin une e Ah oui. Euh, selon... et donc euh, quand euh, Retro achievement euh, je l'ai découvert je suis allé voir s'il était dans la liste j'ai vu qu'il était dans la liste j'ai vu que personne l'avait platiné je me suis dit c'est pas possible je <rire> que je sois le premier et je, pendant deux jours j'ai fait que ça jusqu'à ce que je le platine et c'était parce que c'est un jeu que je connais par cœur c'est un jeu que j'adore par-dessus tout et ça m'a fait un plaisir, monstre de revenir dessus. Et surtout que, bah, comme je disais, c'est là, tu retrouves, tu avais un achievement qui me manquait à la fin, toujours le dernier. Mm -hmm. En gros, tu as une course, il faut faire tous les tricks, euh, et tu en as au moins 16 différents euh, sur chaque course. Et le truc, c'était super dur, j'avais jamais osé le faire en vrai, mm -hmm. euh, sur le jeu d'origine, oui, et oui. du coup, ça m'a donné envie de me dépasser et de, euh, et de le faire. Et donc, pour ça, je trouve ça génial. Et donc, j'attends de la Master System pour faire... Euh pour faire du Wonder Boy 3 dessus quoi
0: donc ouais carrément je ouais ça... et puis ça rejoint ce que dit euh, Punky c'est vraiment ça permet de voir euh, si t'es capable de masterer euh, tes jeux euh, de cœur quoi plus que euh, euh, te donner envie de découvrir d'autres jeux euh, Cohen toi euh, justement ça t'a parlé ça te parle ces sites d'achievement euh, ou pas du tout
2: alors je découvre avec vous et en même temps moi je suis dans la catégorie euh, petit joueur, hein, pas, pas joueur hardcore. Hein, et je crois que plus on fait de l'émulation et plus on est dans la catégorie petit joueur. Moi je suis un, un, un féru euh, des Safe State, euh, <rire> ah, euh, justement pour Merde. pouvoir euh, pour pouvoir justement voir les fins des jeux. Euh, C'est souvent ce qui m'intéresse euh, parce que la plupart du temps euh, je suis encore une fois un petit joueur. Euh, et j'ai jamais souvent réussi à, à finir des jeux et là depuis que je fais de l'émulation euh, j'ai découvert beaucoup de fins euh, mmh. de jeux et, et, et juste ça ça me suffit alors mmh. du coup après l'idée d'avoir des, euh, des achievements derrière euh, ouais pourquoi pas et en même temps euh, je me dis euh, rien que de finir un jeu avec des states des fois pour moi c'est déjà euh, un achievement à part entière donc je euh, <rire> suis pas sûr d'aller me coller euh, euh, du retro achievement euh, derrière euh, mais pourquoi pas j'irai voir en tout cas parce que ça, c ça, ça me botte bien ouais. Je vais aller voir ce qui se passe.
0: En tout cas, ouais, voilà, ces succès, ces, on va dire ces achievements, ça a l'air d'être euh, de assez destiné, on va dire à des, à des joueurs rétro assez hardcore qui justement peuvent avoir une, une rejouabilité avec ces succès. Euh, par rapport au multi euh, online entre les consoles, looping, euh, quand on a fait le podcast euh, à l'époque, euh, Rome Station ne proposait pas euh, leur mode multi. Euh, où est-ce que ça en est justement aujourd'hui
5: dans l'offre, on va dire multijoueur online? Alors, RumStation a beaucoup, beaucoup évolué depuis euh, le, le premier podcast qu'on avait fait. Euh, effectivement, alors, pour rappel, nous, quand on faisait euh, entre nous euh, du, du multi-rétro online, euh, bah, la plupart du temps, on utilisait des émulateurs qui intégraient euh, un logiciel qui s'appelle Kaira.
0: Oui, netplay,
5: Kaïra, Kaïra netplay. Voilà. Oh, voilà. oh là là, le souvenir. Voilà. Oh. Donc les, les premiers, euh, les premières vidéos qu'on faisait sur la case, euh, bah, à l'époque quand on faisait des multi, euh, eh ben on utilisait ça. Donc c'est un système qui est un peu quand même obscur et pas évident à utiliser. Et, euh, et donc, euh, entre-temps, ben, Station a évolué, a proposé un maintenant un système euh, sur son interface multijoueur, donc ils ont plus de, de 3000 titres, ben, multijoueur coop quoi, euh, donc t'as euh, euh, mm. de l'arcade, t'as de la Gamecube, t'as de la Mega Drive, de la NES, de la SNES, euh, PS1, PSP, PC, enfin il y a vraiment beaucoup mm. de choses. Et du coup là c'est hyper simplifié, il y a une sorte de fenêtre d'accueil avec une fenêtre de chat, tu te connectes, alors bien sûr il faut avoir un compte Romstation, mais c'est un compte gratuit, et donc ton ami se greffe dans la fenêtre de chat, tu lances le jeu et t'invites ton ami, il te rejoint, enfin vraiment c'est très 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 simplifié. Par contre,
4: il faut ouais, la Rome, okay. il faut la Rome 2 Rome Station oui. que tu auras téléchargé sur Rome Station que tu auras mis 4 heures à télécharger, genre si tu veux jouer à Fils double dash. Il y a
5: effectivement. Bon, voilà. oui, pour un jeu un jeu euh, CD, c'est un peu long effectivement, mais pour un jeu euh, 16 bits ou quoi, ça, ça va ça va très vite quoi. Oui. Et, euh, ouais ouais bien sûr non mais moi je sais qu'avec Enfa on avait on avait fait euh, Grand Turismo tu te rappelles Grand Tourismo oui. il me semble on avait fait des vidéos avec ça et mmh. c'était nickel aucun cœur bat furday aussi on avait fait en multi euh, ça marchait ouais, bien on avait essayé effectivement on a essayé
0: Golden Eye ça ne marche absolument pas Ouais, c'était
5: génial bah il euh, y, bon, ouais. y a toujours les aléas de l'émulation euh, voilà, qui n'est qui, qui pas forcément à 100% top mais en tout cas dans le principe, dans la simplicité par rapport à ce qu'on a connu avec Kyra euh, avec euh, vraiment c'est le, le top euh, pour, pour ce qui est émulation console quoi. Carrément, mais, je, je, tu vois mon cerveau avait réussi
0: à oublier Kyra Ouais. Euh, à tel point, c'était une horreur à utiliser justement les, les décos, les, les synchros. Et voilà, et Rome Station toujours là, et qui est toujours euh, absolument euh, serein. Et personne ne les a bêtes. <rire> on ne comprend toujours pas comment on on le se On ne comprend sera. toujours pas. Ce <rire> truc est là depuis tout le temps. Il est super classe. Tout le monde s'en fout. <rire> c'est Nintendo, c'est ah,
5: bien. Continuez les gars. Et, et, le, et dans, dans les évolutions, on peut noter qu'ils ont intégré un système de capture Intégré au, au logiciel donc tu peux tu oui. peux capturer tes parties un, un système de stream mais c'est c'est une interface mais euh, qui est encore plus complète que Steam quoi c'est je la
0: trouve super bien en plus cette interface
5: ouais c'est bon, on, en fait... on
0: est d'accord ce sont des français bah, j'arrive pas à savoir qui sont euh, les gars derrière
5: en fait disons que le, le, je crois que l'interface peut être basculée en anglais si je dis pas de bêtises Mmh. Euh, mais j'ai l'impression que c'est français mais bon les serveurs doivent être souvent, sûrement hébergés euh, oui. très, très 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 loin.
3: J'ai réussi de... ça mais euh... j'ai pas l'impression oui.
4: qu'ils aient très envie qu'on sache qui c'est qu derrière aussi.
0: <rire> ouais. ouais mais ils sont pas inquiétés du tout. Ils sont mmh. pas inquiétés du tout mais voilà, ils faut... il proposent un mode en ligne qui marche bien. Euh, est-ce que ce pour vous voilà, c'est vraiment euh, si on a envie de jouer en ligne comme ça des vieux jeux, c'est le seul moyen ou est-ce qu'il y a d'autres trucs par exemple est-ce que peut-être qu'aira a ouvert un logiciel euh, euh, hyper euh, neuf, euh, hyper bien foutu, comment ça se passe bah, disons... Alors moi,
2: étais resté... pardon.
3: Vas-y, vas-y, je t'en prie, ouais,
2: ouais, ouais, moi, j'en étais resté à Kyra et je trouvais ça vraiment magique de pouvoir euh, <rire> faire du online euh, sur... en, en émulation. C'était vraiment un truc que je trouvais euh, génial. Euh, Rome Station, bah, du coup, c'est euh, ce, que, ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une, une interface hyper simplifiée. Euh, Kyra, c'était un peu, euh, voilà, il fallait un peu mettre les mains euh, euh, dans le moteur pour euh, réussir pour à, à tirer un truc. Euh, euh, jouable, enfin et puis, que et euh, ouais, que la et temps et et que ta, ta partie ne s'arrête pas avant même que tu et <rire> Euh, donc oui non, moi je trouve ça euh, vraiment, enfin tout à l'heure je disais, euh, euh, pour moi les, les, deux, euh, les, les deux joyaux de l'émulation c'est euh, la safe <rire> et, et la possibilité de jouer online quoi. C'est vraiment deux choses qui sont euh, incroyables. Euh, après euh, moi j'ai pas de connaissances euh, au delà de Station sur euh, quelque chose qui permettrait de faire du online de cette façon là,
3: bah, à y ma y connaissance. A... Euh... En fait, il y a, y, a, y a très peu, ça a très peu évolué. Je crois qu'on est beaucoup, beaucoup encore sur du Kaira, sur, mm. sur l'émulateur conventionnel, à part Home Station, et de trois petites autres exceptions. Je vais citer pour l'Amiga, il y a FSUAE dans sa version euh, complète avec l'interface graphique. Il suffit de s'inscrire et c'est assez facile, en fait, pour, pour jouer donc en ligne avec de l'Amiga. Je crois que c'est basé sur du Kaira aussi, mais c'est. Euh, ça a été repensé par les mecs je crois il me semble, si je dis pas de bêtises mmh. donc c'est un peu plus simple et après... et alors question euh...
0: bête, euh, tu joues à quoi en ligne sur, sur Amiga euh... Euh,
3: pour l'instant je joue pas grand chose <rire> je, je, suis, je suis tout seul, j'ai pas d'amis <rire> genre tiens et on se fait un Amiga en ligne Non merci euh, si vas-y on se fait un kick-off Non il n'y a personne <rire> qui veut jouer avec moi bon bah d'accord <rire> euh, ouais. euh... donc il n'y a pas énormément euh, d'offres d'offres, euh, il si, y, a, y a un truc très très bien pour les jeux d'arcade par contre euh... ah, il y a FightCAD, qui était en, anciennement GGPO. Ah qui... oui, d'accord. Et euh, là, c'est super simple. En fait. Bon, super simple, on va dire. Euh... Pour toi, c'est
0: super simple. Mais pour un Google. Non, Atomua, non, par non, non. Non, mais pour... il y a une interface graphique.
3: L'interface hein. graphique ouais. est super simple. Mmh. Ce qu'il y a, c'est que sur certaines boxes, il, il y a pas on doit peut-être ouvrir certains ports, c'est ça le problème. Mais une fois qu'on est sur le logiciel, tu arrives sur une, une fenêtre de, de chat avec les jeux d'un côté, euh, les personnes de l'autre, si tu veux euh, jouer avec quelqu'un, tu as juste à double-cliquer sur son nom, ça lui en envoie une notification, il accepte, il n'accepte pas, le jeu se lance. Mais ça bien, euh... Et ça marche bien Et ça marche super bien. Euh, au départ c'était surtout des jeux de baston, ouais. Parce que là,
0: le, la connexion est super importante en plus sur un jeu de baston.
3: Euh, ouais, bah, disons que c'est ça un peu le problème. Alors quand tu trouves des Français, c'est génial. Ouais. Euh, moi, j'ai un peu pratiqué la communauté euh, Markov the Wolves euh, sur... Euh... Sur GGPO, à l'époque, euh, bon, je me suis fait euh, bien rétam hein, par, euh, par des mecs mmh. comme de Pudge et compagnie, quoi, tu vois. Ils sont très, très forts. Euh, D'ailleurs, big up à eux. C'est une super com com communauté. Et euh, sinon, bah, effectivement, tu peux jouer avec des, des, des Brésiliens et des Mexicains, des Coréens, etc. Après, ouais. tu as des petits problèmes de, 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 de connexion certaines fois, quoi. mais ça marche pas mal quand même. Si, hein.
5: si je dis pas de bêtises, hein. oui. je crois que je crois que la communauté Windjammer euh, utilise, euh, utilise ce système. Hein. Il, euh, me semble, ouais. il, il me, me semble, oui. Il semble bien, oui.
3: Ouais. Je... Non, non, mais... C'est un très, très bon système. Hein. C est, c est, mm. Ça marche super bien, c'est très, très simple. A... C'est vraiment très bien.
5: Moi, tu vois, je oui. voudrais juste ra rajouter un petit point là, sur tout ce qu'on est en train de dire. Euh, dans dans le, le premier numéro qu'on avait fait il y a quelques années, on, on avait mentionné la possibilité qu'il y ait peut-être une offre légale, tu vois, pour, pour jouer euh, au jeux rétro euh, en ligne et euh, voilà le constat aujourd'hui et on le dit encore ça, ça reste quand même euh, du pi fin, du piratage voilà oui. une offre non légale quoi euh, oui, sûr, ça bien fait bien. Euh, ça fait ça fait déjà quatre ans c'est ça à peu près hein, le, le podcast
1: l'attend toujours
5: cinq ans et voilà 2012, et mon gars. voilà on est en, on est en, on est en 2017 et on non, a toujours puis... pas d'offres légale aujourd'hui qui nous permettent de faire du rétro euh, en outil. Surtout qu'avec l'offre euh, actuelle okay. euh,
4: type Spotify, type Netflix, les gens commencent à être habitués à lâcher mmh. des abonnements pour des services comme ça.
0: Exactement. Il serait temps d'avoir un Netflix du, du rétro, quoi. Okay. Enfin, un vrai truc. Mmh. Ouais. T Totalement parce que... Euh, l'émulation quand on l'a fait en 2012 elle commençait à, à bien tenir l'offre était euh, intéressante en plus on parlera des fontaines mais ça commençait vraiment à, à venir, là euh, t'as des trophées des succès, des achievements, et le multi euh, est en place, on voit que Chrome Station est plus euh, connecté que jamais, il propose énormément d'offres euh, voilà, le, pour l'arcade t'as tout ce qu'il veut, t'as tout ce que tu veux donc euh, on va dire que l'offre non légale elle, elle a pas attendu justement les éditeurs et les constructeurs pour faire quelque chose et on voit que bah, y y a des gens pour y jouer et que c'est vraiment intéressant et qu'il y a de quoi faire. Mais par contre, justement, qu'est-ce qui manque Voilà, Du coup, pour vous, qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui à cette offre d'émulation voilà, Qu'est-ce qui n'est pas encore fait ou qu'est-ce qui n'est pas, on va dire, à la hauteur de vos attentes Qu'est-ce qui manquerait pour toi euh,
4: Alors déjà, il manque un truc, mais ça va, ça va arriver là. Il faut juste laisser euh, le, le temps passer. Mais euh, moi, c'est tout ce qui est émulation sur Vita, en fait, qui pour l'instant est balbutiant. Mmh. Euh, ça mais... arrive, ça arrive, ça arrive. Mais ça arrive, ça voilà. Arrive, euh... je, je vois que ça commence à arriver et je sens que ça va être une très belle machine pour faire ça. Je ne je, enfin, je sais pas pourquoi, je sens que la Vita va une, avoir une très belle seconde vie. Ça va être. Voilà, C'était le cas de la
5: PSP, on en avait parté, parlé dans le.
0: Bah voilà. Mais la Vita encore plus avec ouais. tous ses contrôles, deux son écran actif, magnifique, écran OLED,
4: de, 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 c'est de, de toute beauté. Enfin, la, croix, la meilleure
0: croix de jamais faite par
4: Sony. Exactement. Ça va être pour moi, c'est j'attends ça c'est pour moi c'est voilà. ce qui me manque et euh, après euh, je vois que Retroarch arrive sur Wii et Wii U et euh, on en parlera peut-être un peu après mais voilà j'aimerais que ça se développe un peu plus rapidement mais euh, sinon en termes global euh, non les accessoires ça y est on commence à émuler tout et n'importe quoi enfin euh, avec les il y, y a des trucs qui sont arrivés par la force des choses tu prends par exemple l'adaptateur de de, de manette Gamecube pour la Wii U euh, qui est un adaptateur USB bon, bah, ce truc là qui est fait par Nintendo fait que maintenant bah, tu peux jouer à Donkey Konga sur un émulateur euh, Wii ou euh, mmh. Gamecube mmh. Euh, en branchant des vrais Enfin je trouve ça mortel quoi. Oui, on, on arrive à des choses comme ça parce que euh, pour des besoins de rétrocompatibilité, pour des ressortis, pour des machins, on en sait plus sur les jeux on en sait plus sur le hardware on en sait plus que jamais mmh. euh, maintenant il faut, il faut faire quelque chose avec tout ça
0: quoi Qu'est-ce qui manque pour vous, Soubis Est-ce que tu vois un truc qui manque encore à l'offre
1: il bah, y avait un truc qui me manquait, mais il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et on en parlera après, donc euh, je préfère ah. pas... Voilà,
5: <rire> ne, ne, ne vend pas. Euh, looping ouais Moi, j'ai bah, un problème toujours avec une console, c'est la Saturne que je trouve qu a... que ça soit sur PC, sur Android, l'émulation voilà, Saturne je... mmh. Franchement, je ne sais même pas si un jour elle sera vraiment euh, 100% perfecte. Parce que perdent FreeSpeed, euh... ils étaient en train de préparer une box, ils avaient dit que ça serait vraiment euh, de qualité, vous l'avez essayé co Concernant la Saturne Ouais. Bah, je sais pas, je pense que c'est surtout euh, sur des shmups, des choses comme ça euh, je peux mmh. pas te dire vraiment s'ils ont réussi à avoir un truc top, il y a des jeux qui tournent presque à 100% mais il y a toujours des problèmes moi j'utilise, euh, j'ai essayé pas mal de jeux en émulation Saturn et ouais, voilà, les, pourtant les, ils bossent toujours sur les sur les émulateurs hein, c'est toujours en cours, il y a toujours des, des gens qui, qui travaillent à ça, mais voilà on est on est pas encore euh, à une émulation 100% comme on peut avoir presque sur la Playstation qui, est maintenant, qui fait tourner quasiment... Euh, oui. Oui, tout le, oui, tous les euh, jeux sans problème euh, c'est
1: voilà. vrai que quand oui. t'as pas une émulation 100% ça reste quand même frustrant T'es c'est détails tout bête. moi sur PS2 en émulation mm -hmm. PS2 j'aimerais trop me refaire primal enfin primal mm -hmm. et, euh, et il tourne pas en émulateur il tourne à 16 FPS c'est vrai c'est une apocalypse mmh. alors qu'il y a plein d'autres jeux euh, qui, qui tournent sans aucun problème sur euh, l'émulateur PS2 mais celui-là il tourne pas et donc ça c'est frustrant quand t'as un ou deux jeux qui sont les seuls qui, tu sais pas pourquoi ils, ils veulent pas mmh. se mais c'est ceux-là que t'as envie de faire tu... c'est pour et... ça que je les
0: ai trouvés en, je les, je les ai trouvés en...
5: en brocante parce que j'arrivais pas à l'émuler Ouais. Bah, tu vois euh, moi si je peux rajouter un, un autre, une, une autre chose qui manque c'est qu'on a quand même une émulation PS2 et Gamecube qui a beaucoup progressé ces dernières années et à côté de ça la, la Xbox One il euh, n'y a aucun jeu commercial qui, qui tourne euh, y ah a, ouais a, Bah non il n'y a pas d'émulation il ouais. euh, y, a, y a des émulateurs mais qui sont vraiment euh, euh, vraiment c'est préliminaire, ouais, préliminaire préliminaire mais attends aujourd'hui tu vois l'émulation Gamecube le, le niveau qu'on a atteint avec ah ouais. et, euh c'est complètement fou et la Xbox One est complètement laissée de côté alors que c'est une machine on, ouais, on l'a déjà dit 40 000 fois mais c'est une machine qui est hyper euh, active au niveau de l'émulation en elle-même oui, oui. à faire tourner, à faire tourner <rire> des, des consoles et elle n'est pas émulée aujourd'hui il n'y a rien qui fait tourner des jeux Xbox est-ce que c'est pas par rapport justement
0: avant de passer à un autre sujet mmh. sur le fait que bah, ça, ça dépend aussi on va dire de l'affect de la communauté par rapport à cette machine et que la Xbox One étant la première console de Microsoft peut-être que les fans de la Xbox enfin il n'y en a pas assez pour justement travailler sur l'émulation euh, de la Xbox. Alors que, voilà, pourquoi Dolphin est aussi puissant Peut-être parce qu'il y a énormément d'énormes fans de Nintendo euh, qui, qui sont euh, justement derrière les émulateurs. Peut-être, mais... mais... c'est bien possible.
3: Ouais. C'est bien possible parce que ce qui, ce qui est bizarre quand même, c'est que la Xbox One, euh, enfin toutes les Xbox sont architectu architecturées un petit peu comme un PC. Bah, donc oui. ça devrait être assez facile à... Enfin, facile. Euh, moins compliqué. Euh, moins ouais, compli pas trop moins... compliqué. voilà si La communauté PC, elle voilà, est là aussi. Hein. Voilà, <rire> bon, moins compliqué qu'à émuler. Donc, euh, c'est vrai que c'est un truc un peu bizarre, quoi. Mais
5: surtout oui. que dans la Xbox 360, c'était un émulateur qui faisait tourner les, les jeux euh, rétro-compatibles Xbox One. Donc, c'est un comp... émulateur qui marche bah, bien. C'est ça, c'est que je comprends pas qu'ils qu n'aient pas pu extraire ces, ces données et oui. en compiler un sur PC, tu vois. Et, oui, oui. Bon, il doit y avoir sûrement des raisons, sinon ça, sera, ça marcherait. Mais voilà, en tout cas... Voilà, en en fait... tout cas Aujourd'hui, en 2017, ça n'existe pas.
1: Et c'est vrai que, parce qu'on le disait vite fait, mais moi je pense que c'est important de le redire c'est vrai que du côté de la GameCube et de la Wii, enfin de Dolphin, la version 5.0 qui est sortie de Dolphin, mais c'est une tuerie. C'est une merveille. C'est extraordinaire parce que moi, c'était simple, mon maître étalon sur Dolphin qui tournait. Toujours pas, c'était F0GX mmh. euh, que j'arrivais pas à faire tourner à chaque fois. Il... Et pourtant, j'avais un gros PC et il tournait à 10, 15 FPS. C'était un massacre. À partir de la mise à jour, mais il est à 60 FPS tout à fond et il est magnifique. C'est un truc de fou le jeu. <rire> il... il est super mieux maintenant. En a... On n'a pas eu de nouvel épisode et c'est pas grave. C'est comme si j'avais eu le nouvel épisode. Grave, si le nouvel épisode oui, tellement voilà. qu'il <rire> qu est beau, tellement qu'il va vite. Tellement que Enfin, le Dolphin 5.0, les gars qui ont bossé dessus, mais chapeau bas, c'est un truc de malade ce que vous avez fait
0: c'est clair ouais euh, Cohen toi euh, des trucs qui manquent ou euh, qui ouais, sont pas moi, bien faits
2: euh, alors pas bien fait moi la Saturne je partage aussi euh, toute ma frustration euh, de pas avoir un truc qui permette de faire tourner euh, moi j'utilise iabos euh, essentiellement là sur Android il mm -hmm. euh, y a de l'amélioration pas mal mais il y a une vraie frustration derrière parce que voilà c'est des on, on est voilà 15-20 FPS maximum euh, avec des machines euh, qui commencent à en avoir dans le beat quand même oui. euh, donc voilà une frustration et après moi ce qui me manque essentiellement c'est plutôt euh, euh, des accessoires, des contrôles. Hein. Euh, parce que bah, le rétro, euh, euh, on a beau dire, mais les jeux étaient pensés aussi, enfin les manettes étaient pensées aussi en fonction des jeux. Euh, mm. Et c'est vrai que parfois se refaire euh, une partie euh, d'un jeu rétro euh, avec une manette Xbox 360, par exemple, <rire> <rire> euh, bah, on, perd, je sais pas, on perd un peu du truc, quoi. Il euh, y a des accessoires qui se mettent en place euh, chez Aibido, c'est un constructeur chinois qui sont pas mal, euh, des manettes Bluetooth euh, sans fil euh, qui reprennent euh, du coup les formes factors euh, des consoles anciennes, la NES, la Super NES, mmh. euh, et là ils vont sortir des contrôles Nintendo 64. Euh, et là pareil, moi une manette que j'ai que j'ai kiffé, c'est celle de la Saturne Ah
0: oui. Euh, Occidentale et, ou euh, japonaise?
2: Alors avec les six boutons, enfin vois c'est ouais. le truc. Euh, je, je, je rêve de, de retrouver euh, cette euh, voilà cette euh, ce form factor de, de manette euh, pour retrouver vraiment la sensation euh, de la console de l'époque, euh, mais là euh, à travers un émulateur. Donc aujourd'hui moi le truc qui me manquerait c'est plutôt ouais, plutôt les, les accessoires et plutôt les manettes euh, pour euh, pour se remettre euh, comme à l'époque. quoi.
0: Je te rejoins sur la manette on va dire européenne euh, enfin occidentale Saturn. c'est une manette formidable à part les, ouais. les on va dire les boutons euh, les gâchettes qui sont un peu plastiques ouais. qui les très coup. mal. Oui. Euh, tiens avant de passer justement dans une nouvelle plateforme moi je vais un tr... vous me l'avez pas dit et moi justement je trouve que comme les achievements c'est un truc qui me manque j'aimerais bien je vous le dis que en plus justement des achievements ils me mettent euh, un code je sais pas quoi pour que j'ai des vibrations sur mes jeux 16 bits euh... ah, voilà. ah. bonne idée voilà, ah, que j'ai de la vibration dans, dans, les, dans les jeux pour euh, redécouvrir un, un jeu, par exemple, avec euh, justement des, des bruits de cœur. Euh, on parlait de ça dans ICO bah, sur un jeu euh, un peu plus euh, vieux, par exemple, à Another World, d'avoir des bruits de cœur, des, des trucs comme ça. Moi, je trouve que ça, ça me ferait redécouvrir un jeu, d'avoir les, les vibrations. Mais voilà, voilà je, ouais, je ouais, dis ça comme ça. Bonne idée, hein c'est vrai. Voilà, voilà. Je... Bonne idée, ouais. Vous le notez quelque part, les gars, <rire> et puis on en reparle l'année prochaine. Voilà. Donc, euh, après ce petit tour, on voit quand même que par, par rapport aux anciennes pratiques, c'est de plus en plus complet, il y a très peu de choses finalement qui manquent donc euh, c'est plutôt encourageant à part l'offre légale euh, on va parler maintenant euh, des nouveautés euh, commençons par les nouvelles consoles qui vont entrer dans la zone de traitement de la case rétro hein, que ça soit la Wii, la PS3, la 360DS PSP et même euh, jeux mobile euh, comment ça se présente l'émulation sur ces plateformes, est-ce qu'on est déjà à un stade bien avancé, est-ce que on est encore au balbutiement parce que là on entre dans la frontière où on va pas parler de piratage, on n'est pas là pour vous dire où oh, récupérer les ISO des, des jeux pour faire tourner sur votre console d'époque, on parle de moyens de faire tourner euh, les jeux sur une autre plateforme, d'émuler euh, ces, ces consoles-là pour pouvoir jouer à ces jeux. Mmh. Looping, euh, voilà, est-ce que tu vois euh, quelque chose Comment ça se présente, l'émulation pour euh, ces machines Qu'est-ce qui, qu -ce qui te parle Qu'est-ce
5: que tu as essayé Alors, moi, je alors euh, déjà, je voudrais faire une aparté sur la Xbox 360 et la PS3. Finalement, c'est des consoles qui ont déjà un certain temps, et c'est des consoles sur lesquelles euh, les jeux... il y a peu d'émulation qui est faite je trouve. Euh, il y a RetroArch qui fonctionne sur ces deux supports donc c'est un multi-émulateur RetroArch qui permet de faire tourner euh, de la Coleco à la Playstation enfin, C'est vraiment... varié. Oui, ouais, ça, 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 ça va beaucoup beaucoup de supports mais euh, voilà, moi je surveille un peu ce qui se fait sur Xbox 360 et PS3 et c'est clairement pas très très développé. Euh, voilà, ça tourne mais il n'y a pas une communauté hyper active euh, sur ces deux supports, je ne peux pas expliquer pourquoi. Euh... On, a, on en est encore, on va dire, pour ces consoles-là, sur le piratage des
0: jeux plus que la manière de les
5: produire euh, sur Andy. Oui, euh, tout à fait, exactement. À la limite, on va chercher encore comment faire tourner tel ou tel jeu, mais euh, PS3 ou Xbox 360 sur le même support. Mais on faire du, du du rétro dessus, bah, c'est pas tellement pratiqué. Déjà sur la Xbox 360, faut avoir une console JTAG Pour rappel, c'est euh, les consoles, euh, c'est certains modèles sur lesquels on peut greffer un disque dur USB par exemple, ou euh, il faut faire une soudure à l'intérieur. Je vais pas rentrer dans les non, détails, non. mais voilà. Donc ça, déjà, ça limite un peu euh, la chose. Euh, PS3, c'est pareil, il faut qu'elle soit hackée pour faire tourner du euh, de l'émulation.
3: Euh, voilà, ça, ça veut dire
0: que Retroarch euh, ne peut pas marcher, par exemple, sur un gros PC euh, pour faire marcher pour tourner un jeu. Xbox 360 Alors euh... non,
3: RetroArch en, en fait ne, ne fait pas tourner pas... ce genre de console. Là. Ouais. Euh, mmh. euh, il s'arrête, euh, il s'arrête à la à la Dreamcast, il me semble, RetroArch pour l'instant.
0: Ouais. D'accord. Mais il n'y a pas de moyen, par exemple, un logiciel qui fait tourner un jeu 360 ou PS3 Ah non, non Il un
3: il y a un émulateur oh. qui est en cours de dev pour la 360, mais c'est pareil, c'est du préliminaire. Et t as, euh, t as le nom ou tu sais pas euh, Je sais plus de tête, euh, j'ai vu passer ça sur euh, Emu France d'ailleurs, coucou à eux, ils font un super taf. Mmh. Euh, euh, mais non, j'ai je, je, essayé, ça, ça rame quoi, euh, pour l'instant c'est... Euh, je suis pas
5: même possible. pas sûr qu'un jour il y en aura euh, des... pareil que pour la Xbox One, euh, je suis pas sûr qu'un jour on aura des émulateurs Xbox 360 et PS3, surtout en connaissant mmh. l'architecture de la PS3. Euh, qui est très très euh, complexe Alors oui vous... mais
0: comme tu, tu parlais justement du fait que sur Xbox One il y a un émulateur non, non de Xbox 360 il y a ouais. un
5: émulateur Xbox ouais. euh, je veux dire le, la PS4 etc enfin bah, regarde sur Xbox One il y a un émulateur Xbox 360 Mais Alors, bah, la, rétro la, rétro la rétro compatibilité elle fonctionne avec une émulation mais il donc faut... c'est aussi la voie qui peut être
0: proposée justement de regarder comment on fait les constructeurs pour pouvoir essayer de, de développer un truc plus complet
3: ou
5: je sais pas Mmh. Bah, pour l'instant en tout cas aujourd'hui c'est pas le cas et comme je te dis et même l'émulation rétro sur ces deux supports est peu pratiquée
3: pour l'instant ah, euh... ouais, con... pour... je pense que c'est des consoles un peu trop neuves et les mecs ils sont encore euh, sur les ISO des jeux actuels quoi tu vois ouais, je mmh. pense que c'est plutôt ça après par la suite on va voir comment ça va évoluer mais euh, pour l'instant les mecs tout ce qu'ils cherchent c'est de l'ISO quoi
0: non mais dépêchez-vous les gars, ma 3, un PS3 Fat, elle est morte déjà, moi j'ai besoin de un hein hein parce que j'ai toujours jeux gardé. PS2
4: au moins, ta PS3 Fat. Bah <rire> oui, c'est la
0: PS3 Fat, donc elle lit les jeux PS2, mais je l'ai gardé, parce que je me dis qu'un jour, quelqu'un va trouver une autre méthode pour... Euh pour sauver les, les deux puces là qui craquaient là, avec la pâte, la pâte euh, thermo, je sais pas quoi. <rire> Et puis, euh, parce que le, le coût de la carte de crédit et tout, j'ai déjà fait deux fois, donc j'arrête. Je vais <rire> attendre 15 ans qu'il y ait une, <coughs> une méthode qui marche bien, on sait pas, mais je la garde. Toi, tu jamais,
4: ah, jamais mis ta 360 fat dans une serviette mouillée, toi. Hein. <rire> <rire> je je,
0: je, je n'ai jamais eu de 360 fat. Moi, ah, j'ai voilà. eu la courbée, la Alienware chelou, là. Je <rire> n'ai pas, pas payé. Bah, Tiens, toi, Punky, par exemple, est-ce que tu... Voilà, que ce soit la Wii, la 360, PS3, ou même les consoles, un hein, PSP, DS. Est-ce euh, que tu euh, essayes de regarder est ce qui se fait en émulation là-dessus ou pas
4: Alors, euh, moi, je me suis surtout tourné vers la Wii euh, parce qu'il se trouve que le hasard a fait que ma, le lecteur, euh, le, le, enfin la, la, la lentille de, de ma Wii a complètement pété. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, en me niquant mon métro mon de Prime Gamecube. Merci beaucoup. Ah, <rire> ça c'est moche. Ah ouais, c'est ah, pas, pas bien. Une console moche. qui pète euh, sans 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 faire des grosses rayures sur le disque, c'est pas bien. <rire> euh, et euh, du coup, euh, du coup, je me je me suis dit bah la punition, tu. <rire> désolé, mais je vais te brancher un disque dur au fion et puis tu vas tu vas. <rire> <m> <rire> eh, désolé, hein, mais euh, c'est un peu ça, quoi. C'est euh, je l'ai plugué de partout et j'en ai fait ma console euh, d'émulation et pour le coup, j'ai vraiment testé un peu tout. Ça qui se faisait euh, et c'est assez riche c'est allé assez vite en fait mmh. euh, pendant il pendant, y a eu 2-3 ans où il y a eu énormément d'émulateurs de, 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 qui se sont créés ou d'adaptation d'émulateurs PC euh, et de librairies euh, à la base pour le PC sur, sur la, des émulateurs Wii mmh. euh, Jusqu'à ce qu'ils réussissent à carrément émuler des jeux Gamecube, <rire> les mecs sont partis super loin, c'est-à-dire qu'à la base c'était très très drôle parce que pendant trois ans on a, on a eu un droit, hein, non la Wii n'émulera jamais les jeux Gamecube sur un disque dur, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable, c'est impossible, et un jour il y a un mec a trouvé la solution, <rire> donc euh, c'est parti assez loin et... Euh, je, je trouve que bah, après euh, je sais que Tosmo euh, a pas mal
0: testé aussi euh, surtout au niveau des front-end il y a des choses pas mal qui se font il me semble donc c'est vrai là on parle de la Wii comme étant une plateforme d'émulation et pas comme de l'émulation de, de jeux Wii oui, Tosmo toi tu t as, as bidouillé aussi ta Wii ah oui euh <rire> Euh, oui, oui, la oui, Wii, euh, oui, non, de dire, ah, oui, oui.
3: <rire> non, non, c'est une console que j'adore pour la bidouille. Et euh, effectivement, j'ai testé énormément de choses. Alors, faut savoir que bah, tu as, des... as WiFlow qui est un front-end, on va dire, pour faire tourner de l'ISO, mais il euh, y a une euh, il a un système de plugin qui te permet aussi de faire tourner des. Euh, en fait, de t'afficher euh, les jeux euh, émulés. Par d'autres euh, programmes, en fait, euh, donc ça, ça te fait un raccourci, tu cliques sur le jeu, ça va lancer le programme sans que tu le vois et ça va lancer le jeu directement et euh, c'est super bien fait. La Wii émule énormément de choses, elle a juste une petite euh, restriction, c'est euh, dès qu'il y a un petit peu trop de mémoire, on va dire, demander, euh, là, euh, c'est pas possible. On va dire, par exemple, pour la Neo Geo, dès que tu as des jeux un peu trop gros, euh, ils ne vont pas être émulés, comme euh, Coff 90. À partir de Coff 98, si je ne dis pas de bêtises, ça commence à, à plus passer. C'est un problème de mémoire interne à la Wii. Pareil, ce qui est bon dommage. les jeux
0: arcade
4: aussi.
3: Ouais, bah, c'est ça, ouais, les jeux arcade. Et c'est dommage parce que justement, je vais en revenir sur la PSP. Les mecs, ils avaient fait un système de cache sur la PSP. Ils auraient pu faire ça sur la Wii. Bon, personne n'y a pensé. Et bon, il faut dire que maintenant, euh, au niveau de la Wii, c'est un petit peu mort, puisque euh, ouais. on est sur la Wii, la Wii U. Mais bizarrement, Ouais. Sur la Wii U, il n'y a rien. Ah oui, d'accord. Il n'y ouais, a la, rien la du tout. Wii. En fait, tu es obligé de passer sur le système Wii pour avoir de l'émulation.
0: Ah, d'accord. Tu, tu continues, ça. tu
3: peux utiliser ta Wii U pour
0: faire l'émulation, ouais, si Mais tu... tu
3: passes quand même par le... Voilà, en fait, ça tu ça. te mets en mode, Wii U, en, en mode Wii sur ta Wii U pour avoir de l'émulation. Et alors,
0: le pire okay. dans
4: cette histoire, c'est que pour craquer ce mode Wii de la Wii U, ça se craque exactement comme une Wii. C'est-à-dire que Nintendo a remis la Wii telle qu'elle est, avec les failles, quoi. Aucun Donc problème.
1: C'est veut... ouais. une exception suis... de la.
4: Mais oui,
0: ouais. alors je ne suis pas bidouilleur, je ne suis pas spécialiste de la main, Mais est-ce que c'est est un peu comme le, le, le Game Genie, enfin le, le truc pour jouer à la Game Boy sur la SS Est-ce qu'ils n'ont pas mis une Wii à l'intérieur de leur Wii U
3: Oui, oui, c'est une Wii. A, je pense, à mon avis, qu'il y a une Wii complète à l'intérieur de la Wii U, Faut comme euh, il y a une que... GameCube dans la Wii. Hein. Parce qu'en en fait, euh, sur la Wii U, tu peux jouer à la GameCube. mais oui,
0: bien sûr. Bah, si tu peux jouer à la Wii, tu peux jouer à la GameCube.
3: Voilà, une fois que t'as as fait ta petite bidouille, tu passes tes ISO euh, GameCube sur la Wii U.
0: Ouais, mais si les failles de la Wii sont exactement dans la même truc que euh, enfin sont exactement les mêmes dans le portail Wii de la Wii U, euh, j'ai l'impression qu'ils ont fait le même principe. Genre euh, comment on, on a essayé d'émuler? Mais non, mets une Wii dedans, attends. Euh, C'est
4: ouais. une, de, une carte mère de Wii, ouais, c est c est je pense euh,
0: clairement. Et les gars, ils se sont dit, mais t'inquiète, la Wii, elle était rentable deux jours après sa sortie. Voilà, allez, cadeau, on la met dedans. Looping, toi, là, justement, toi aussi, tu utilises la Wii comme plateforme d'émulation?
5: Ouais, alors j'ai, par contre, moi, je l'ai découvert récemment. Enfin, je l'ai découvert. Je l'ai euh, pratiqué récemment. Et mmh. donc, j'ai, j'ai découvert euh, ce système de Wii Flow avec cover. Alors, euh, quand je dis Wii Flow avec cover, c'est à dire que, pour, euh, vous voyez en fait sur la sur la Wii, on a des chaînes, on a la chaîne météo, etc. Machin. Oui. Et, et ben là, tu crées ta chaîne par exemple SNES, va rentrer dedans et tu vas avoir un, une disposition toutes les boîtes des jeux et, euh, et les boîtes, tu peux les regarder recto verso. Et euh, donc euh, ça zoome en 3D hein, tu as les boîtes en 3D quoi tu peux tu peux, wow. tu peux regarder tu peux zoomer tu peux regarder ce qui a marqué derrière quoi et, et euh... oh,
1: ben les belles ma tranche euh,
5: <rire> c'est ce moi je sais que j'avais fait un screen que j'avais posté sur Twitter il y a beaucoup de gens qui m'avaient demandé euh, c'est quoi cette interface parce que ça fait ultra classe quoi c'est euh, mm. vraiment euh, c'est le, le top et puis ben, après tu lances et puis c'est con donc derrière c'est souvent euh, rétro arch tourne. Ou alors euh, bah euh, je sais plus c'est Snuff enfin, comme a dit Punk
3: Snuff ouais, sur
4: En fait tu as, as, as deux choix soit tu, tu tournes avec Retroarch soit tu as vraiment des émulateurs qui sont indépendants euh, un émulateur SNES, un émulateur euh, Mega Drive et hmm.
5: Mais c'est vrai que le, le, on va dire le, le launcher en fait, voilà, enfin, le visuel est, mmh. est vraiment sympa et euh, et c'est facile de, il n'y a pas de bidou. Enfin, mes filles, par exemple, elles, elles y ont joué, tu sais, elles n'ont pas cliqué machin, machin, tu vois, c'est, euh, elles font euh, intuitif. Ouais, voilà, elles peuvent sortir facilement d'un jeu pour retourner dans un autre jeu, voilà, c'est c'est ça aussi que je recherche moi. Il faut que ça soit simple d'accès mmh. pour pour mes enfants, par exemple.
0: C'est plutôt cool ça, mais ça veut dire que la Wii euh, est une meilleure plateforme d'émulation que la PS3 et la 360?
3: largement ah oui, au, ah niveau ouais. De, ouais. au niveau de au niveau de l'interface graphique c'est euh, pour moi euh, sur ce qui ce qui se fait sur Wii, les interfaces graphiques comme Wii flow c'est euh, euh, pour l'instant il n'y a pas d'équivalent c'est vraiment super beau et en plus euh, looping parlait de ses filles tu as tout ce qu'il faut pour bloquer euh, les jeux qu'elles ne doivent pas jouer euh, euh, bloquer les modifications c'est-à-dire effacer le jeu etc c'est vraiment super complet et super simple et intuitif ouais.
4: À l'époque de à l'époque de la de la Wii, j'aurais répondu non euh, parce que tout simplement le signal euh, tu pouvais tu euh, pouvais sortir le signal vidéo de la Wii c'était du, du YUV donc c'était 576i maximum je crois un truc comme ça là avec euh, ce qui se fait sur Wii U tu as un signal qui est en HDMI donc qui est propre et mmh. du coup euh, c'est c'est au niveau d'un d'un signal vidéo de PS3 ou de de 36 donc euh, euh, elles deviennent obsolètes en tant que plateforme d'émulation automatiquement ce euh, qui se fait euh, sur Wii euh,
0: via la Wii U. Question okay. bête, euh, tu peux toujours jouer à tes jeux par exemple Wii U même si euh, t'as mis un gros émulateur dessus. C'est pas on va dire on n'est pas au niveau du euh, par exemple d'une machine où t'es obligé de la de la casser on va dire pour faire pas tourner un. Absolument pas. Le un mode Wii
4: si... est indépendant du mode Wii U. Donc voilà, l'un n'interfère. pas pas du tout avec l'autre, peux... acheter
0: des
5: Wii U, mais non, tu mais... peux
3: même briquer le jeu. Le, tu peux bon. même briquer si tu fais une fausse manip, mais c'est très très rare. Hein. faut vraiment euh, en vouloir. Hein. Tu peux briquer ton mode Wii, oui. Que ta Wii U fon... fonctionnera toujours. Hein. Moi, ouais.
5: Juste un détail que ouais. je voudrais dire par rapport à juste la Wii, la Wii simple, c'est l'accessibilité. La, Maintenant, une Wii, vous en trouvez une à 30 balles quoi. Donc, euh, ouais. franchement, vous faites une machine d'émulation euh, de dingue pour vraiment pas grand chose. Bon, il faut avoir un disque dur ou une carte SD un peu costaud pour, euh, pour mettre les ROMs, mmh. mais euh, honnêtement, euh, ça coûte rien du tout, quoi. Tu trouves ça mieux que la case box avec la Xbox <rire> euh, Je trouve pas ça mieux, je trouve ça plus facile d'accès pour le faire. D'accord, ouais, okay. ouais, c'est aussi bien. facile
4: d'accès que craquer la PSP, par exemple.
5: D'accord, ah
0: bah, en plus j'ai réussi, donc oui, d'accord. Euh, Cohen, par exemple, euh, on avait parlé justement des consoles open source quand tu avais reçu sur le bonus Stage. Est-ce que il voilà, y a de nouvelles consoles Android qui sont sorties, des trucs intéressants que tu pourrais proposer à nos auditeurs ou pas
2: Ouais, alors des trucs euh, nouveaux, nouveaux, pas beaucoup en fait. Actuellement, c'est un peu mort. Euh, mmh. Sur Android, il y a euh, une console qui a bien marché, qui est toujours en vente, c'est la GPD XD. Euh, qui est une console Android avec un form factor à, à clapet, un peu comme une, une Nintendo DS ou 3DS, ouais. euh, mais avec un seul écran pour le coup. Euh, et ça tourne vraiment bien, moi j'en ai une à la maison et euh, j'utilise essentiellement ça aujourd'hui euh, comme console mm. pour faire tourner tout plein de trucs et notamment on parlait de Yaboz, l'émulateur Saturn, je fais tourner quelques jeux Saturn avec toute la frustration dont j'ai parlé <rire> euh, là dessus, euh, après vous avez la, la Pira qui va sortir hein, qui est la, la remplaçante de la, euh, de la Pandora qui était la Rolls Royce de des open consoles qui est une une console en fait euh, fabriquée euh, à la mano euh, dans des, un petit atelier aux États-Unis euh, euh, voilà qui est une console euh, qui tourne sous Linux hein. mmh. euh, bon c'est vraiment euh, elle va sortir là normalement dans les, les semaines les mois qui viennent euh, en 2017 hein. euh, par contre c'est une console qui sera chère hein, puisqu'elle est produite en petite quantité euh, il faut on parle de 5 600 euros la console c'est ah vraiment de ouais c'est ça. C'est 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 de la c'est de la console vraiment de de de, de fan quoi c'est sachant qu'en plus on est aussi limité par son hardware qu'elle va embarquer, euh il faudra pas compter aller au-delà de la Dreamcast sur ce type de, de console. Par contre une console qu'on suit de près qui vient de sortir et qui va sûrement ouvrir des portes dans les mois qui viennent, c'est là aussi chez le constructeur GPD euh, qui sort la GPD Win, Win comme Windows, euh, puisque c'est une console portable donc, qui euh, intègre euh, l'OS euh, Windows 10 euh, avec tout le bien et tout le mal qu'on peut en dire. Pour autant, voilà, ça donne du coup accès à tout ce qui existe euh, déjà sur euh, l'univers Windows euh, au niveau de l'émulation. Euh, et, et donc là ça ouvre euh, bah, des perspectives euh, plutôt chouettes et plutôt intéressantes euh, c'est un premier batch qui est sorti et euh, les premiers retours sont, sont plus que positifs les premières consoles la débarquent en France euh, alors via de l'apport hein, pour l'instant euh, donc les, les retours qu'on a sur, le, sur Open Console sont, sont plutôt bons mmh. euh, une console de qualité euh, alors il y a eu quelques soucis liés à euh, la chauffe du processeur avec un ventilo qu'il faut activer ou pas euh, mmh. sur la console mais globalement, euh, voilà, globalement, c'est une porte ouverte puisque jusque là, on avait des consoles euh, portables, euh, soit sous Android, soit euh, sous des versions euh, uh, tunées de, de Linux. Hein, euh, et là, euh, voilà, euh, les premières consoles sous Windows euh, vont arriver. Donc finalement, c'était qu'une, enfin, euh, c'était qu'un qu temps court puisque mm. les tablettes Windows existaient déjà, l'émulation était déjà possible. Euh, mm. On attendait juste que tout ça se soit euh, euh, mis à l'intérieur d'une console avec des vrais contrôles euh, mmh. physiques, hein, donc euh, avec double stick, croix, bouton, gâchette, euh, partout où il y en a besoin. Mmh. Euh, et la GPD Win oui, en plus intègre un, un clavier, euh, là du coup qui permet aussi de refaire des, des, des jeux euh, plus anciens où on avait besoin d'un clavier, j'entends des paramètres de, de, de lignes de commande. Euh, bah voilà, ça permet de faire ça ah, et c'est bon. pas mal. Et, et bah oui, c'est bon.
5: Et Cohen, moi j'ai une question, euh, oui. quand on t'avait reçu, il y avait quand même un gros oui. boom de, des consoles Android, hein. c'est vrai qu'il y a plein de modèles oui. qui sortaient, c'était un peu la folie. Euh, c'est pour ça là, tu parles de c'est un peu mort, j'avais posé ouais, la question qu de pourquoi. Qu que... Oui,
2: en fait c'est un phénomène qu'on a analysé, euh, ce qui s'est passé c'est qu'en fait Android a été une, une... Android l'OS hein, en tant mmh. qu'OS, hein, pas de la console, a été vraiment... Euh, un un fer de lance, là, sur l'émulation, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de communautés, beaucoup de devs se sont mis à développer des émulateurs sur euh, sur la plateforme. Après, le problème, c'est que euh, c'est la, la technique euh, hardware qui suivait peu, finalement. C'est-à-dire que euh, on pouvait très bien avoir des machines super puissantes avec le dernier processeur <rire> qui va bien, euh, moult mémoire à l'intérieur. Euh, pour autant, il y avait une limitation, puisque euh, derrière, les émulateurs ne permettaient pas d'exploiter euh, toute la, la finesse, finalement, de, du, du hardware embarqué. Euh, avec des processeurs à plusieurs cœurs. Les, les, alors ça se développe là aussi, hein, mais euh, du coup, euh, il y a une forme de stagnation qui était liée finalement à la euh, limitation technique de, des, des softs d'émulation, euh, qui ne pouvaient pas, euh, par exemple, activer les 1, 2, 3, 4 cœurs, 5 cœurs, 6 cœurs, 8 cœurs à la fin, euh, mais pouvant en faire tourner qu'un. Donc finalement, euh, qu'on ait une console dernière génération, ou une console qui était de deux ans, globalement, on était sur des, perfo des performances à peu près similaires. Euh, ce qui allait vraiment varier derrière, c'était plutôt euh, le form factor choisi pour la console hein, mmh. qui permettait de récupérer euh, euh, quelques boutons supplémentaires pour euh, accéder à la, à la Dreamcast, par exemple, ou à la N64 en étant plus, euh, plus confort, puisque la, la, la manette N64 était quand même Très particulière dans mmh. sa configuration et euh, du coup, c'était pas évident de reproduire et de binder, par exemple, des, des touches euh, sur des, des consoles portables. Donc voilà, là, il y a eu quelques la GPDXD, aujourd'hui permet de faire ça puisque il y a suffisamment de boutons pour pouvoir réattribuer euh, euh, tous les boutons originaux de la Nintendo 64 sur la GPDXD. Donc voilà, donc en fait, là, il y a une stagnation. Je pense qu'il n'y a, euh, a, a plus grand-chose qui se passe aujourd'hui à part mettre de la puissance dans la machine, sauf que les émulateurs ne permettent pas d'exploiter complètement cette puissance-là. Euh, c'est bien qu'on a testé des consoles là encore récemment euh, en mm -hmm. se disant bah, c'est super, ça va nous faire tourner euh, le truc du feu de Dieu et en fait, euh, ça ne change rien. Quoi. Et
5: tu m'avais <rire> tu, tu parlé d'un truc assez intéressant, euh, mis à part ces consoles très puissantes comme la Pocket Chip. Euh, ouais. Si tu peux nous en parler vite fait pour expliquer un peu aux auditeurs en fait. Là. Ouais,
2: la, la Pocket Chip c'est un truc qui est, qui est sorti, euh, c'est une carte de développement euh, un peu sur le modèle du Raspberry qui a été faite. Mmh. Euh, qui est sorti, euh, qui était en vente à 9 dollars, c'était un peu l'offre commerciale de, de fou. Euh, et en fait, les gars ont eu l'idée de l'intégrer dans un, dans une case en fait euh, qui euh, reprend le, le forme d'une console portable, donc avec un écran et Ça ressemble à une Game Boy
5: en fait, hein, pour dire à peu près quoi.
2: Ouais, alors une ouais. très grosse Game Boy. Grosse ouais, Game boy avec un ouais. bouton. Voilà, un, avec un clavier, un clavier en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et cette petite, euh, cette petite pocket chip, euh, donc permet euh, de faire tourner un retroarch euh, dessus, hein, puisque c'est, c'est jamais qu'un Linux. Euh, ouais. Et donc euh, là aussi, donne accès à, à tout un ensemble euh, d'émulations qui sont déjà disponibles via retroarch. Alors ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a aussi, euh, euh, pour ceux qui connaissent, euh, des licences pour euh, PicoHate, hein, euh, qui est un, une petite plateforme de développement. Ouais. Euh, euh, de jeu et euh, qui permet de, euh, de jouer en, en modifiant l'environnement à la volée. Euh, C'est-à-dire que le jeu est pensé de telle sorte qu'il faut modifier par exemple quelques pixels dans le jeu pour pouvoir avancer le niveau d'après. Bon, Donc bon. vous êtes à la fois en train de jouer, à la fois en train de développer euh, ah. le jeu. Donc c'est plutôt hyper ludique, c'est assez rigolo comme, comme console. Mmh. Euh, et en plus voilà, ça permet de faire tourner quelques émulateurs euh, euh, via RetroArch. Euh, voilà.
5: globalement, euh, et ça, 40...
2: coûte, euh, ouais. ça coûte 45 balles. Quoi. 45 mmh. et tu peux... Aller... De,
5: on va dire quoi en émulation de, de, de vieille console jusqu'à quoi, PS1 peut-être pas quand même
2: Non, pas PS1, non. on va être sur du, sur du Ouais, c'est ça, SNES, ouais. ouais. Moi j'ai fait tourner de la SNES et de la Mega Drive dessus, ouais. C'est bien c'est pour euh, les vous...
5: enfants, là,
0: justement une petite console ouais. euh, qui ressemble au Game Boy, ouais pas cher
2: en plus ouais, oui c'est ça c'est pas cher il derrière il y a une sortie HDMI donc si vous voulez en faire même une petite plateforme euh, média c'est complètement possible il y a du Bluetooth euh, vous pouvez dessus. il y a du Bluetooth il y a ah du bon. Wi-Fi ah ouais euh, ouais ouais ah. donc il euh, y, y, y a moyen de faire tout ça
0: ouais. c'est très bon. sympa ce truc là là comment vous vous dites comment ça s'appelle Pocket Chip pardon Pocket Chip, d'accord. Bah regardez, hein, si vous ça vous intéresse, cher auditeur, là, euh, voilà, un peu cher la Pocket Chip. En plus, visiblement, en plus, il y a un petit logiciel de développement. Euh, ça peut peut-être intéresser euh, vos enfants ou même vous-même justement à mettre un peu les mains dans le cambouis. C'est sympa. Euh, avant de passer euh, au, à l'autre point, euh, Tosmo en termes de téléphonie, euh, as des trucs à nous dire.
3: Ouais, en fait, ouais, ouais. Donc, c'est pour euh, peut-être en revenir à ce que disait euh, euh, notre invité. Je pense que peut-être les mecs se limitent aussi parce que Android, mm -hmm. bah, c'est sur des téléphones. Mm -hmm. Et donc, bah, euh, les mecs, on va dire, euh, vont développer euh, avec une idée que ça soit assez compatible sur la plupart des téléphones et des tablettes sous ouais. Android. Les, les, les émulateurs. Effectivement, il y, y a une pléthore d'émulateurs sous Android. Alors, moi, j'ai un vieux Note 2 et, et il arrive à faire tourner euh, jusqu'à la PS1 sans sourcilier.
0: C'est vrai qu'on n'en par par parlait pas en 2012, mais euh, maintenant, ouais, tu arrives à trouver oui. ouais, de, de, de l'émulation sur ton téléphone. Et sur ton ça, software, ça, ouais.
3: ça, ça marche super bien. Euh... Et il euh, suffit que tu, tu, tu branches une manette PS3 avec un petit, euh, un petit USB OTG sur ta tablette ou même que tu, peux, tu te prennes. Moi, j'ai pris une, une manette Bluetooth qui s'appelle la, la MOGA Pro qui est assez sympa. Oui, qui tient euh, bon, le bon, téléphone, c'est un... ça. Hein. Voilà, qui tient le téléphone. Bon, c'est ouais. un peu cheap. Hein, euh... Comme une Switch. <rire> <rire> oh là là. Alors, voilà, une... Une <rire> voilà, ouais, ouais, ouais euh, Pas tout à fait, mais bon, <rire> presque. Euh, c'est un peu cheapos, mais euh, ça marche <rire> super Pardon. bien. Et euh, effectivement, euh, pour, euh, si, si tu n'es pas trop gourmand euh, pour l'instant, enfin, sur le matos que j'ai aussi, hein, je n'ai pas du, du matos de dernier cri euh, mm -hmm. là-dessus. Si, si, si tu n'es pas trop gourmand, tu peux jouer sans problème à tes jeux, à tes jeux euh, PS5, etc. Il y a même de la Dreamcast avec euh, ouais, Recast. C'est ouais. euh, euh, mm -hmm. les développeurs de Nul DC qui sont passés sur Android d'ailleurs, qui, bon, ouais, il y a une version ça. Windows, mais qui est un peu. Euh, on va dire, euh, c'est plutôt, euh, Il donne priorité à la version Android et qui, qui, qui est pas trop mal, quoi. Ça, ça va, bon, c'est pareil, c'est euh, un peu le début, mais euh, ça marche pas trop mal non plus. Mais
0: oui, parce que tu parles d'Android et tout, console Android, euh, émulateur sur Android, mais on n'a pas tous des Android et euh, je suis un, toujours le, le, le frère jumeau de Punky parce que Punky, euh, voilà, il faut aussi penser <rire> aux gens qui ont un Windows Phone. <rire> ouais, ouais, alors du côté
4: <rire> Windows Phone, bon, bah. Déjà, euh, la plateforme elle souffre aussi de, de, de des problèmes dont on a parlé euh, précédemment avec Android, euh, c'est que bah ils sont limités par le hardware, ils sont limités par plein de choses, euh, mais en pire parce que c'est Windows Phone quand même. <rire> Et ce malgré la compatibilité entre Windows 10 mobile et le Windows 10 euh, qu'on connaît tous. Mmh. Euh, du coup, euh, du coup, non, bah il y a, y a peu, il y a peu, et quand il y a, c'est pas terrible, ça marche pas très bien. Et, voilà, j'ai testé un peu de GBA, j'ai testé un peu de Super, enfin euh, de Super NES, ouais. C'est pas fou fou surtout au niveau du son où vraiment euh, euh, je pense que c'est balbutiant quoi c'est très petit c'est dingue ça, ça presque un inexistant
0: Xbox 1 Windows Phone la communauté Windows elle s'en fout totalement de l'ému. Hein. Euh, ça ne l'intéresse pas et ils sont là, non, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas apparemment, euh, c'est pas leur délire mais bon, euh... en tout cas, voilà, sur Windows Phone, sur le store, il y a quand même plus d'émulateurs que de vrais jeux, c'est déjà ça donc euh, si vous avez envie de vous essayer quelques <rire> quelques jeux euh, sur Windows Phone, vous, vous allez finalement tomber sur un truc euh, émulé parce que le reste, euh... ah, tu attends tu attendras, ouais, donc euh... il ouais, y a pas mal de trucs, je retiens pas mal euh, la Wii euh, apparemment vous avez pas mal vendu la Wii, euh, la PSP c'était déjà le cas à l'époque, hein, on pouvait l'émuler, euh, justement, enfin, on pouvait s'en servir comme plateforme d'émulation, mais euh... Ouais, je suis d'accord avec vous, il faudra, il faudra attendre de voir ce qui va sortir pour la Vita euh, qui non seulement est une machine extraordinaire mais peut être aussi justement une, une console d'émulation portable assez ultime j'ai pour... G...
4: juste joué à Jet Set Radio HD sur Vita et ça, ça a tilté, j'ai dit oh mais je veux pas jouer à Jet Set Radio HD là dessus, je veux jouer à Jet Set Radio tout court <rire> je, veux, je veux jouer à toute la, Dream... toute la ludothèque Dreamcast là dessus, c'est obligé enfin, mm. ça, ça va être mortel
3: alors pour ouais, être en test pense... un peu sur la, sur la Vita Exactement. actuellement sur les, ému sur les émulateurs euh, ça part super bien hein. euh, euh, tout ce qui est bah, on est majoritairement sur du, du arch on va dire c'est euh, euh, déjà euh, au niveau de, de tout ce qui est CPS1, CPS2 ça marche super bien la Neo Geo marche très très bien la SNES il y a encore quelques petits bugs sonores mais ça marche bien aussi, il y a deux trois jeux qui font un peu de mal mais on est en très 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 bonne voie sur la hein. C'est Pour la craquer comme une PSP,
0: c'est aussi facile
3: euh, C'est encore plus facile.
0: Ah, génial C'est par le par, navigateur.
3: Oh. C'est ouais, un truc de navigateur, par contre, il faut être en 360.
0: C'est-à-dire
3: C'est-à-dire le système ne euh, doit à... pas avoir fait la dernière mise à jour.
0: Oh, mais voilà, vous me prévenez la veille, les gars Voilà, mais prévenez-moi C'est toujours faut, comme ça
4: Quand tu aimes l'émulation sur console, il ne faut plus mettre à jour à partir d'un certain moment. Il faut se renseigner, en fait, il faut <rire> suivre les news... Et tu, tu suis vraiment toutes les news pour savoir à quel moment il faut
0: s'arrêter. C'est-à-dire, dès qu'ils ont trouvé, tu t'arrêtes. Tu ne mets plus rien à jour. C'est fini. C'est clair. D'accord. Bon, on, va, on va se mettre à rechercher des vitas sur eBay. Euh, OK. Euh, voilà un nouveau point. Euh... Euh, voilà, au niveau justement des fontaines, c'est un truc qu'on avait évoqué euh, en 2012. C'était la nouveauté, c'était le truc qu'on parlait. Et ça permettait de, de rejouer à ces émulateurs avec, on va dire, un habillage confortable, super, super cool, super clinquant euh, Voilà, qui est-ce qu'il y a des nouveaux arrivants sur le marché aujourd'hui euh, Qui est le meilleur Est-ce que voilà, il y a quelqu'un qui sort du lot, un fontaine qui sort du lot Et aussi, après, ça sera ma petite question salée que j'ai envie de vous poser. Est-ce que avec ces fontaines, on n'est pas arrivé à une sorte de, de surenchère visuelle, voilà, à coup de too much, à force de vouloir être forcément le plus beau et le plus spectaculaire dans son habillage looping en termes de front end, qu'est-ce que tu notes voilà dans les nouveautés, dans les nouveaux arrivants, etc.
5: Bah moi je voulais parler de euh, hyper free spin qu'on avait reçu euh, pareil en bonus stage euh, il oui. y a quelques années. Alors maintenant on dit plus hyper free spin, maintenant c'est affesh. Attends. HFS, HFS Play. <rire> HFS Play Ouais, Play. Ben, je pense qu'ils ont changé. Enfin, J'ai pas l la raison officielle, mais j'imagine parce que Hyper Free Spin, il y a. Hein, y a, oui. y a euh, non, il n'y a pas Free, mais il y a <rire> Hyper Spin dedans. Donc, euh, ah, voilà, vu qu'il un... nous avait expliqué à l'époque hein, que c'est okay. un... une marque, en fait, euh, Hyper ah, Spin. Écoutez,
0: justement, le, le bonus stage euh, mm. qu'on avait fait avec eux, justement, ils parlent de la différence entre Hyper Spin et Hyper Free Spin. Et voilà.
5: ils, on les, en plus, on les avait au Stone Fest, c'était extrêmement présent. Tout à fait, et donc maintenant c'est HFS Play, voilà, ils ont changé nom. alors eux, euh, eux bah, ils ont pas mal évolué aussi, hein. ils ont pris beaucoup d'ampleur, ils ont fait, maintenant ils ont des box, euh, des front-end euh, tout près donc ils ont le HFS euh, Box SP donc c'est une box euh, enfin c'est un front-end qui est euh, pour les écrans LCD, alors quand on avait fait le bonus stage, on avait reçu euh, Heavy, donc qui avait fait une, à l'époque une box qui était la, la box Heavy Arms, euh, donc c'est une sorte de on va dire de bundle que vous téléchargez un, un tout en un quoi qui comprend mmh. déjà des émulateurs avec un front end avec euh, avec les images qui vont bien les vidéos et tout ça donc maintenant euh, sur leur site ils proposent déjà un pack euh, tout prêt qui est euh, que vous pouvez utiliser sur pc parce que c'est pour les écrans lcd ils ont une affichesse box 15k qui elle qui est destinée à tourner sur les bornes sur les écrans crt Oh bien. Ouais. Euh, voilà, euh, comme subi sur sa, par exemple sur sa New Astro, je crois, c'est New Astro, c'est ça. Oui oui, New ah, ouais. Astro. Voilà et ben, tu, par exemple tu pourrais mettre cette box directement dans ton, dans, dans ta borne. Euh, ouais. Voilà, donc ils ont, ils ont, des packs complets, ils font aussi euh, pour euh, ce qu'on ce qu'ils appellent les super membres, euh, c'est à dire qu'ils ont une box qui est reliée sur des serveurs. Euh, quand vous l'avez elle se met automatiquement à jour c'est à dire que par exemple si eux ils rajoutent euh, je vais dire la, la, la je sais pas la game gear ou voilà et ben mm -hmm. euh, automatiquement sur ton pc tu, tu lances la mise à jour et ça va ça va se, ça va se greffer à ton système quoi d'accord il passe au, en mode service quoi voilà alors ça, pour l'instant, c'est une branche qui est réservée vraiment euh, à certains membres. Je sais Au pas, premium. On peut dire ça. Hein, c'est pas payant. Attention. Hein, ah oui. Ça reste free. Hyper il... free spin. Voilà. Il... En
1: fait, c'est aux membres qui participent au projet. À... Au projet. Voilà. Et de quelque sorte que ce soit, parce que, euh, comme disait Looping, en fait, l'avantage c'est qu'ils sont même. À... Ils ont rajouté beaucoup de contenu pendant un moment. Ils cherchaient à scanner. Les, tous les manuels pour que tu puisses également les visualiser euh, sur, à partir de, mmh. de la box. Enfin, il y a, ah a oui, tout ce qui. Mmh. C'est énorme. En termes de contenu, c'est un truc de fou. Tu as, t as hein. les tests,
5: tu as les astuces, euh, tu as, as une vidéo. Enfin, C'est-à-dire que pendant le jeu... As tu des
1: notes, as des notes,
5: tu as des... Pendant le sais jeu, sais. tu peux mettre pause et tu as un menu qui apparaît. Ça s'appelle Hyper Pause, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et dedans, tu peux aller voir le manuel du jeu, la boîte, enfin, les... comme ça. quoi. C'est complètement et donc, dingue. Et
1: ouais. donc, tous les membres qui ont oui. participé justement à intégrer ce contenu au fur et à mesure bah, euh, sont promu super membre mais en fait c'est parce que c'est pour en revenir sur ce que moi j'avais dit à l'époque par rapport à hyperspin c'est vrai que la, le vrai avantage de, de ce genre de box c'est que en fait les fontaines c'est génial mais il faut avoir le contenu tu sais il faut que t'aies les vidéos faut que t'aies les, les jaquettes faut que t'aies tout ce truc là et en général ça, soit tu as réussi à acheter un truc par un dealer <rire> maintenant c'est les dealers de front-end qui, qui arrivent avec son disque dur et qui dit voilà j'ai tant de, tant de systèmes dessus avec tout configuré dans ces cas là tu t'embêtes pas tu l'achètes, soit t'essayais à l'époque de le faire à la main et sincèrement ça prend un temps fou oui. je avec
4: suis tout... exactement en train de faire ça en ce moment ouais. parce que justement je m'y intéresse depuis peu et je le fais tout seul, moi, parce que justement, moi, je, je préfère, euh, parce que je veux aussi personnaliser mon interface euh, avec Photoshop et tout, faire des trucs très jolis. Mais c'est très, très long. C'est très, très, très long, mais c'est passionnant.
1: Tu, <rire> tu passeras plus de temps à configurer ton, ton front-end qu'à jouer. Joué. <rire>
4: ouais, il faut aimer, en fait, il faut simplement aimer la bidouille si, si tu veux faire ça tout seul. quoi Il faut, faut aimer traficoter les trucs, chercher et... les meilleurs paramètres, tout ça.
1: Et, et pour moi, la vraie euh, avancée par rapport à... Là où on avait fait le, le, le podcast, c'est vraiment ce côté synchronisation mm. euh, du côté de, euh, de Hyper Free Spin. Euh, je je m'y fais pas au nouveau nom euh,
5: HFS Play. <rire> <Ouais>. Ils vont <rire> avoir des problèmes à cause de nous. Ouais, <rire> je, HFS
1: je, désolé, désolé <rire> copain. Mais euh, moi, c'est ça, c'est le côté euh, synchronisation que je trouve extraordinaire. J'avais pu m'embêter comme je m'embêtais euh, ouais. avant avec Hyper Spin. Donc, euh, ça, c'est un tel soulagement. Tu sais, tu, en gros, tu, tu fais la synchro et tu sais que derrière, tu as tout le truc qui fonctionne. Tu n'as pas besoin de te poser de, de questions et ça, c'est génial.
0: C'est extraordinaire. Eux, on va dire, euh, c'est le ram station du front-end. Ils sont à un niveau euh, énorme ici, Exactement. mais ultra complet. Hein.
1: Ouais, ouais.
0: Et justement, pour vous, ça, ça veut dire que... Alors oh, là, la question, Doritos, etc. Voilà, on les a reçus, on s'entend bien avec eux. Est-ce que ce sont les meilleurs ou est-ce qu'il y a mieux
5: c'est-à-dire qu'il a... alors c'est les meilleurs parce qu'il n'y a pas d'autres offres à mon... Alors, je parle en termes de synchronisation comme ça, hein, comme eux le proposent. Mmh. Euh, bien sûr, tu peux aller récupérer d'autres distributions euh, que Hyper Spin. Enfin, il y a, y a, y a d'autres choses qui se font sur PC, par exemple. Euh, je n'ai pas des noms en tête comme ça, mais il y a, y a d'autres front-end. Mais un système de synchronisation euh, en ligne comme ça, à ma connaissance, il n'y a qu'eux qui le font. Et euh, de proposer une box complète en téléchargement euh, c'est aussi, euh, aussi quelque chose d'énorme, bon faut s'inscrire sur le forum mais ça reste gratuit quand même
0: ça pèse lourd à télécharger leur box là
5: Allez, la, 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 la starter pack elle est à 13 gigas oh J'aurais dit plus dedans t'as l'arcade la... les... pas... pas tout complet mais une bonne partie pareil un peu SNES Drive enfin ils appellent ça un starter pack vraiment c'est un... un pack de démarrage euh, voilà tu mets ça dans ton truc et euh, tu as une petite config sympa qui, qui tourne et l'habillage est déjà prêt exactement as pas besoin de exactement. super pas très... mmh.
0: je m'attendais à un truc plus lourd parce que c'est quand on parle aussi de surenchère il n'y a pas que visuel il y a aussi la... le poids les vidéos de... euh... du truc que tu voilà les vidéos et tout ouais. le graphisme justement si en plus ils rajoutent les manuels ça commence à faire du enfin à faire de la masse, par exemple, Tosmo. Toi, tu utilises Launchbox et que tu peux nous parler justement de Launchbox ouais, par rapport euh, à ce qu'on euh,
3: a dit. Ouais, moi, moi, je fais un petit coucou quand même aux gens de HF, HSF Play. Non,
0: non, mais ne commence pas
3: de voilà, pas de dire oui, on que... est tous de même. Équipe. Non, 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 non <rire> parce que franchement, <rire> ils ont une super communauté. Et ça oui. m'a bien dé dépatouillé sur certains problèmes d'émulation. Mm. Euh, par contre, effectivement, moi, je suis plutôt euh, Launchbox, donc c'est un, un front-end qui est arrivé il y a pas trop trop longtemps on va dire qui était d'abord un end pour euh, Dosebox, et petit à petit le mec en fait il a rajouté euh, euh, l'émulation dedans ça va même jusqu'au jeu PC etc et euh, en fait moi ce qui m'intéresse là-dessus sur euh, sur ce frontaine c'est que il est super facile à configurer euh, à configurer tes émulateurs et il est fait surtout pour la portabilité c'est à dire que euh, tu peux le mettre euh, sur euh, après il faut les émulateurs qui vont avec j'ai juste un problème avec un petit émulateur euh, Playstation dessus mais oui. euh, <rire> si, sinon euh, le reste en fait tu peux mettre ça sur une clé USB tu vas n'importe où, ça reste euh, réglé comme tu le veux et ah. en fait le, 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 gars, euh, le, gars, euh, le gars il développe ça en pensant à un cloud en fait
0: alors quand Tout tu dis le, le gars, c'est vraiment parce qu'il y a qu'un seul mec
3: non, il y a en fait, ouais, il y a vraiment un gars, un gars qui est sur la tête du projet, mais euh, c'est super parti participatif parce que quand il fait des, euh, il fait des Twitch de dev, c'est-à-dire que quand il va euh, faire, euh, à un moment, il va faire euh, une session de dev, et, de développement, et il va, euh, il va être sur sa, sa chaîne Twitch, et la communauté va participer, va lui dire est ce que tu pourrais intégrer ça, etc. Et c'est super participatif. Donc, au niveau de l'interface, euh, tu as deux. C'est sobre choix. et c'est beau. <rire> tu as deux choix. En fait, tu as l'interface de base, parce qu'en fait, il faut dire qu'il euh, qu peut être payant. L'interface gratuite est très, très, euh, très sobre. Euh, en fait, euh, ça te donne les jaquettes des jeux, euh, le résumé du jeu, ça peut te mettre, te mettre même la musique du jeu si tu veux. Euh, parce que en, en parallèle de ça, les mecs, le, donc la communauté euh, développe une base de données. Quand ouais. tu rentres ton jeu, en fait, on va dire tu définis ton émulateur. Quand tu rentres ton jeu, il va se loguer sur cette base de données. Il va te télécharger tous les artworks, c'est-à-dire la jaquette, etc. Mm -hmm. Et euh, tu n'as plus qu'à double-cliquer pour aller jouer d'accord ouais, ça c'est bien pensé en tout cas c'est bien pensé après tu as, as la partie payante qui a un mode euh, qui est le mode big box mmh. euh, et ça c'est plus que c'est plus euh, type hyper free spin tu peux euh, tu as des vidéos des, euh, des thèmes etc des euh, des images etc que tu peux euh, que tu peux rajouter par la suite
0: quand tu dis payant c'est combien
3: euh, alors, payant, tu as 20, c'est 20 euros à l'année, sinon à vie, c'est 60 euros. Après, moi, franchement, euh, vu le truc, euh, faut aussi arrêter de, de se dire que c'est cool, tout devrait être gratuit, quoi. Parce que vu euh, le boulot qu'il y a dessus, 60 euros, c'est le prix d'un jeu normal, quoi. Tu vois enfin, après, c'est ma façon de penser. Moi, mmh. je les ai payés, les 60 euros. Effectivement, j'utilise pas plus que ça le, le, le mode big box. Mmh. Euh, mais euh, c'est pour le boulot pour le boulot et euh, c'est maintenu c'est à jour euh, et euh, ce qui est ce qui est, ce qui est bien c'est euh, c'est que ce que j'aime beaucoup c'est que c'est très facile à configurer par exemple as un, as un jeu qui te pose problème sur un émulateur, par exemple, je vais dire une bêtise, un jeu SNES, sur tel émulateur, il va poser problème, mm -hmm. c'est très facile de lui dire, avec un clic droit, euh, tu vas pas l'émuler avec SES, euh, SNES 9X, par exemple, tu vas l'émuler mm -hmm. avec un, et, un autre ému émulateur. C'est très, très intuitif, c'est euh, mm -hmm. très bien pensé pour euh, pareil, pour euh, tout ce qui est, euh, tu sais, les vieux jeux DOS, les jeux SCUMV, tout ça, c'est euh, super bien, quoi.
0: Uh, looping, toi qui euh, est fan de HFS mm. euh, justement,
5: je m'entends pas ce quoi Lunchbox. Alors, je ben, je connaissais pas et j'avoue que Tosmo m'a converti euh, à la Lunchbox, oh. il m'a fait Ah ouais, mais honnêtement, il m'a fait découvrir. Euh, j'avais j'en j'en en avais entendu parler, j'avais jamais essayé mais euh, voilà, il m'avait donné une solution euh, euh, qui était déjà presque tout en un, hein. on avait euh, il avait il m'avait passé ça et j'ai mm. découvert ça. Alors pour expliquer euh, visuellement, on... ça ressemble à un Steam. Quand vous le mettez euh, en, en version, vous savez, avec les... Comment dire avec les vignettes du avec les vignettes, avec euh... les vignettes voilà sauf que là vous avez euh, vous avez voilà les, les jaquettes des jeux vous pouvez télécharger la la box frontale du jeu par exemple et donc vous avez juste à double cliquer et ça se lance il faut savoir que euh, sur le côté euh, sur le côté gauche donc vous avez toutes les plateformes alors moi effectivement ce qui m'intéresse dans ce dans ce système là c'est que je me suis fait une, une lunchbox personnelle que j'ai mis sur un petit disque dur externe en USB et je vais je peux aller n'importe où euh, sur n'importe quel PC je branche euh, ça et ma box est fonctionnelle tout de suite sur le pc sur lequel je vais me brancher mmh. et ce qui est bien donc c'est que avec cette interface c'est que par exemple moi j'ai euh, pour mes filles je leur ai copié euh, j'aurais fait une, un copier coller de la box sauf que je leur ai caché les systèmes euh, euh, qui sont un peu plus compliqués euh, comme la, la ou qui ne tournent pas à 100% comme la Saturn etc qu'elles n'aient pas des problèmes d'émulation à gérer ou tu vois ouais. euh, voilà et donc moi je leur laisse euh, les systèmes euh, SNES euh, etc et tout, et c'est super simple. Le pad Xbox est reconnu euh, directement. Okay. Euh, Nelson m'a configuré des petits skyline Pizza euh, euh, Tosmo. Pardon, <rire> Tosmo m'a configuré des petites euh, skyline euh, qui vont bien sur écran LCD. Et tout, euh, vraiment, je suis voilà. J'ai vraiment été euh, conquis par, euh, par la lunchbox, euh, même si je suis resté moi sur la version gratuite actuellement. Euh, bon il faut quand même bidouiller un peu attention hein. c'est pas non plus euh... ah, oui <rire> ouais il faut il faut quand même bidouiller un petit peu l'interface est simple mais derrière il y a quand même configuration d'émulateur euh, diriger les liens vers tel tel dossier etc bah,
1: ça reste un front end hein. oui exactement, exactement. Euh...
5: oui mais contrairement à un pack euh, comme on a mentionné tout à l'heure euh, HFS euh, là, par contre, là, là tu as besoin de configurer euh, sur euh, la launchbox, tu as besoin de configurer tes liens, etc.
0: Voilà. Ouais, on est sur un truc qui est un peu plus traditionnel dans le le front-end qui est vraiment de, de faire à, à la on va dire la carte euh, ouais. ce, sa, sa liste, sa ludothèque. Euh par rapport justement à on va dire à la surenchère graphique, punky toi qui bidouille sur euh, un front-end à, à la main, donc euh, tu as parlé justement du temps que ça prend. Euh, voilà, est-ce que pour toi le mieux un, un bon front-end c'est un front-end qui explose de partout ou est-ce que faut essayer d'être un peu plus épuré parce que c'est un truc qui qui revient avec des image qui est énorme, en... qui apparaissent à l'écran, est-ce qu'on en fait pas trop bah, Justement,
4: moi, c'est une constante et c'est aussi valable hein, pour, pour Weflow, dont on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'utilise pas. J'utilise plutôt euh, des channels indépendants euh, que, que je dispose moi-même. Euh, en général, j'aime très peu ce qui se fait en thème et en et en fond, en, 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 en identité visuelle de, de tous mmh. ces front end, même Weflow, franchement, avec tous les trucs néons, je trouve ça beau. Je trouve ça fait tuning. <rire> je suis désolé, hein, mais je trouve ça fait beau, beau tuning de console. Pour moi, il me faut un truc qui, qui est vraiment euh, une une symbolique, c'est à dire que le, déjà, euh, je fais mes interfaces moi même. donc J'ai la chance de pouvoir le faire parce que je touche un petit peu du graphisme sous Photoshop, ça aide, et du coup, je me fais des trucs un peu personnalisés et qui font surtout marrer mes potes. Euh, mais euh, <rire> genre, bah, je, sur le forum, je laisserai une vidéo, j'ai une vidéo de ma, de, de, de ma Wii, euh, qui euh, qui n'affiche plus du tout les mêmes choses, euh, qui a une, une interface vraiment personnalisée, jusque au premier message euh, d'avertissement contre l'épilepsie qui a été changé avec un super logo, une petite tagline, un truc sympa. <rire> et Donc euh, je vous laisserai la vidéo sur le forum, euh, sur le sur le topic de de l'émission. Euh, voilà, c'est moi j'aime bien personnaliser un petit peu, que ça me corresponde. Pour que si un jour ça atterrit dans une borne, si ça, si un jour ça atterrit dans quelque chose de, de, de plus concret, euh, pour l'instant pour moi c'est pas possible, j'ai pas de place. <rire> je suis dans un appartement parisien, je me vois mal faire ma même cab, mais c'est prévu et j'aimerais que bah, l'identité visuelle de la borne soit déjà à l'intérieur de la console, quoi.
0: D'accord. Ouais. Donc toi t'aimes bien justement que ça, ça te ressemble et que justement avoir un peu ton propre style looping euh, par rapport à tous ces graphismes et tout est-ce que toi t'as trouvé on va dire un équilibre ou est-ce que il euh, euh, y a rien qui te choque par exemple dans ce on va dire cette chanchère
5: de d'effets visuels bah disons que après, c'est vrai que sur certains PC, par exemple, quand tu prends du hyper spin et que euh, tu mets toutes les animations, toutes euh, les vidéos et tout ça, ça a tendance même à ramer si tu n'as pas une config. Mais sérieusement, hein, si tu n'as pas une config qui est, on va dire, euh, qui a pas. Euh, allez. Euh, Qu'à a, qui a cinq ans déjà, ça peut commencer à, à ramer euh, tellement il y a d'animations, tu sais, de, de trucs mmh. qui viennent sur les côtés, etc. Et tout. Moi, je suis un peu client quand même de ce genre de trucs. J'aime bien un peu le clinquant <rire> et tout ça. Il y a des trucs
1: un peu l'œil. Bah euh, oui. En fait. et bah,
5: tu vois, je vais parler de la, de la première Xbox hein, qui est toujours encore en. Les émulateurs sont toujours en, en développement. Et donc il y a, il y a Queen Ops qui, qui est toujours en développement. Ils ont fait une version qui s'appelle la, la version Queen Ops Premium. Euh, qui est une sorte de euh, hyper spin euh, pour Xbox. Euh, voilà qui est super optimisé donc avec euh, la vidéo au milieu avec euh, les animations qui viennent sur le côté et tout moi j'aime bien après je peux comprendre que euh, voilà on adhère pas mais euh, moi je trouve ça sympa déjà moi j'aime voir une vidéo du jeu avant de le lancer j'aime bien euh, j'aime bien et des fois ça m'arrive euh, de faire tourner Queen Ops en mode euh, écran de base c'est-à-dire qu'il va charger euh, euh, des vidéos euh, aléatoirement comme ça du, de tout le répertoire et des mmh. fois je laisse en fond comme ça je laisse tourner le et tu fais ah, qu'est-ce que c'est ça Et ouais, en plus parce que t'as le nom du jeu en dessous. Et mm. je, je peux te dire qu'une fois, il y avait Oz qui était, euh, professeur Oz qui était chez moi avec, je crois que c'était avec euh, Mikado. Et euh, on est resté au moins une demi-heure comme ça à regarder les vidéos tournées. Quoi. <rire> le MTV du jeu vidéo. Mais rétro voilà, tu sais, t'as 10 secondes de vidéo d'un jeu rétro qui tourne comme ça sans cesse. Et euh, voilà, donc... Euh, non, moi, bah, je, je, je suis assez client de tout ce, ce système-là. Et c'est quoi, euh, on va dire, ton préféré aujourd'hui Aujourd'hui, là, j'ai ma, ma préférence pour la lunchbox parce que je suis vraiment dedans, je suis, je suis vraiment en train de, de bidouiller dessus. Et pour le système de portabilité, pour la simplicité, euh, voilà. Le, actuellement, je suis là-dessus. Ouais. Alors que lui, il n'est pas super clinquant, euh, on va il dire. Il peut l'être en, en, en version big box. Mais, ah, la version payante mais aujourd'hui je suis resté sur le modèle euh, gratuit donc qui, qui m... où je mets juste les jaquettes euh, enfin, bah... il aime ça mais en même temps euh, c'est parce
1: qu'il utilise <rire> non mais
5: c'est moi je suis toujours de toute façon je bidouille tout donc euh, voilà euh, aujourd'hui je vous dis ça ça se trouve dans, dans six mois je serai sur autre chose quoi mm. tu toi justement les
0: effets visuels est-ce que tu as euh, passé un cap genre au bout d'un moment tu as arrêté de regarder parce que ça c'était un peu trop ou euh, justement euh, tu regardes ce qui se fait euh, là dessus
1: Ouais, non, moi je suis arrivé à saturation, en fait, à l'époque où je commençais à parler euh, de hyperspin au euh, mm -hmm. euh, précédent euh, euh, hors série. J'adorais. Ouais, mm -hmm. Maintenant j'arrive vraiment à saturation parce qu'il y a trop, tu vois. Autant j'adore, tu vois, tu as la petite vidéo, tu as la jaquette, tu as le, euh, le, le logo du jeu, tout ça j'aime bien. Mais alors maintenant quand t'as as justement les illustrations qui arrivent, qui bougent, qui tournent, qui font des rotations ou des fois en plus tu as des illustrations ça a strictement rien à voir avec le jeu qui est en qui est en... en question, c'est pour la la petite dédicace à, à Zéphirin quand on était à la RGC, tu en avais un comme ça qui tournait de je, je sais plus c'était lequel de de front end mm -hmm. et euh <rire> et Zephy... <rire> passait son temps à péter un câble parce que il <rire> y avait aucun artoir qui correspondait pour des donc, <rire> <rire> okay, ça l'héritait au plus haut point, et c'est vrai que moi je commence à arriver à saturation de ces effets visuels. Je trouve que ça, voilà. Ça, ça, maintenant, euh, moi la, la vidéo, la jaquette, le logo. Euh, ou un artwork, je pense que ça suffit et ça ne sert à rien que ça bouge dans tous les sens quoi. Euh, quand tu arrives sur une page de Sonic où as limite toutes les, euh, tous les anneaux qui volent, machin et compagnie là tu frôles plus et puis les, les psychos de choses donc, euh... <rire> donc voilà, donc, euh, moi je commence à revenir finalement de plus en plus vers euh, des front-end plus sobres mm. parce que je suis arrivé à saturation visuelle quoi.
0: Non, ça peut se comprendre Tosmo, toi, euh, de quel côté tu te ranges euh, plutôt euh, soubi ou plutôt looping
3: euh, je vais faire, euh, je vais faire les deux. Ah oui, non, non. En fait, effectivement, même là, je vois sur le mode big box de 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 la lunchbox, pardon. Euh, au bout d'un moment, ça commence, comme dit Looping, à, à saturer le PC. Quoi. Mmh. Tu... Les mecs en rajoutent, en rajoutent, en rajoutent. Et euh, au bout d'un moment, ça rame un petit peu. Alors, pour l'instant, moi, j'utilise majoritairement la version euh, de la Lodgebox en mode normal. C'est-à-dire juste les jaquettes. Parce que je, me, je suis en train de me faire mes configs. Après, euh, effectivement, je, je prends les vidéos, je prends les artworks, etc. Pour faire un truc clé en main. Pour filer à des potes, euh, etc., pour qu'ils aient un truc assez beau, mais je vais faire attention que ça tourne raisonnablement, qu'il n'y en ait pas dans tous les sens, comme dit euh, Soubi, mm -hmm. que ça soit la vidéo, la jaquette et à la limite euh, un petit, euh, comment dire, euh, un petit synopsis du jeu, et puis c'est tout, quoi. Pour l'instant, dans la lunchbox, on peut encore le faire, donc j'espère qu'ils vont garder ça et pas euh, partir sur des, des trucs un peu trop, too much.
0: Ouais, c'est ouais, bien, bien aussi de pouvoir justement choisir euh, à quel niveau tu veux euh, ton habillage, quoi. Est-ce que tu veux tout du énorme ou est-ce que tu veux de l'épurer, etc. Euh, Cohen, toi, est-ce que justement tu as utilisé des fontaines ou qu'est-ce que tu en penses?
2: Ouais, alors Moi, je suis plus pour la, la, la sobriété. Hein. Euh, j'ai pas beaucoup de temps pour jouer. Et du coup, quand j'ai du temps, j'ai juste envie de jouer. Euh, <rire> et pas forcément de taper une crise de nausée. Euh, donc euh, oui, j'en ai utilisé. Enfin, Sur Android, j'ai essayé deux, trois trucs. Mmh. Euh, notamment un petit front-end qui est sympa, qui s'appelle Gameson. Euh, mmh. Gameson Front-end, qui, qui est assez simple. Euh, du coup, vous avez un logo de la plateforme ou un, un visuel de la machine émulée pour rentrer en fait dans une liste de jeux enfin c'est assez classique là, de ce côté là euh, avec une jaquette euh, j'aime bien l'idée d'avoir un petit synopsis aussi euh, comme proposait ToSmo euh, et puis après voilà c'est pouvoir jouer euh, aujourd'hui j'ai pas mal pratiqué donc euh, j'ai une bonne visibilité de l'offre euh, de l'ensemble des jeux qui existent mmh. euh, je suis plus vraiment surpris ou à la recherche d'un jeu euh, par contre ouais, ce qui m'intéresse c'est d'ailleurs d'aller jouer donc plutôt, ouais, plutôt un truc simple euh, la vidéo clairement ça me M'est égal, je préfère aller euh, jouer directement et me rendre compte par moi-même. Mmh. Euh, sauf éventuellement, euh, alors, enfin, en même temps, je dis ça et en même temps, euh, euh, sur des plateformes que j'ai peu jouées, euh, là, je pense plutôt à la Dreamcast, mmh. euh, que finalement j'ai peu connue. J'étais euh, plutôt content là, de trouver aussi, euh, là, pour le coup, des vidéos de jeu euh, qui permettent assez rapidement d'aller se dire tiens, celui-là, ça m'intéresse, je vais aller tenter le coup et euh, euh, voilà, donc plutôt du coup. De... Côté de la, la découverte, ça peut permettre ça de temps en temps. Euh, mais sinon, globalement, euh, je préfère la sobriété et, et aller euh, à l'essentiel, c'est-à-dire jouer.
0: Mais oui, En plus, sur tes consoles Android, ils n'arrivent pas à utiliser euh, tous les cœurs de vos machines pour euh, proposer des, des softwares euh, super forts. Donc, euh, imagine s'ils te mettaient des, des émulateurs qui font, qui tirent pas les jeux euh, au mieux et qui ont un, un habillage totalement dingue. Tu es il est ouais, super beau, l'émulateur. Euh, ouais, contre... Sachant
2: que Hyper Free, HFS Play, euh, <rire> aujourd'hui, tourne aussi sur, sur Android et on a euh, quelques membres là sur Open Console qui effectivement créent euh, tout leur pack. Euh, D'ailleurs, ils ont dit un petit peu si ça intéresse quelques-uns. Euh, donc, euh, donc voilà, fin, et, et effectivement, ça a du mal à tourner, même sur des grosses machines euh, avec des processeurs Nvidia, les derniers, les K1. Mmh. Euh, ça, même là, ça rame un petit peu, donc euh, ouais, ouais, c'est ça, 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 ça demande derrière à avoir du, du gros matos. Quoi.
0: Ah, c'est dommage, voilà. il y, y a des consoles puissantes euh, espérons que voilà, sur l'année et, et, et les mois à venir qu'il y ait je dois un peu d'effort là-dessus sur les sur les softwares parce que voilà, les consoles Android sont super cool et en plus elles sont de plus en plus puissantes, c'est dommage euh, de ne pas avoir euh, plus de choses euh, Nouveau point, et là c'est un point super important et tout vous en, vous en avez forcément entendu parler, c'est le petit chouchou euh, des Bidouir depuis quelques temps le fameux Raspberry Pi, euh, derrière ce nom à manger des pâtisseries, euh, comment ça marche finalement euh, pour se faire euh, sa mini euh, plateforme d'émulation euh, Et voilà, Est-ce que c'est compliqué finalement à configurer plus qu'un un émulateur à un front-end classique et surtout à quel prix on peut se faire sa petite box rétro, qui a justement goûté à, au Raspberry Pi, qui a cherché à se,
3: à se renseigner là-dessus Bientôt, bientôt pour moi
5: tu as un truc à dire sur le Raspberry Pi Bah, écoute, moi c'est un truc qui me, voilà, qui me titille depuis longtemps. Pour l'instant, je résiste. C'est, voilà, c'est la dernière étape à <rire> laquelle je résiste encore le Raspberry Pi. Euh, voilà, je sais comment ça fonctionne, je sais ce qu'on peut faire avec. Aujourd'hui, j'ai pas craqué parce que euh, finalement, euh, avec tout ce que j'ai déjà, je, je, ça m'apporte rien, rien de plus tu euh, toi dans l'utilisation euh, vu que j'ai trouvé Launchbox euh, qui marche sur PC euh, euh, voilà donc je, ça, bon ça m'apporterait rien de plus mais voilà je, ça serait plus si je le prendrais ça serait plus pour la bidouille pour le faire quoi d'accord euh, Cohen notre invité donc toi tu tu
0: as déjà essayé de faire ton Raspberry Pi ta petite box rétro
2: Ouais 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 moi je trouve ça génial ce, ce, ce principe là, cette carte. Euh, moi j'ai commencé à m'intéresser au Raspi euh, depuis la, la, la première version, le Raspi 1. Hein. Euh, que j'ai revendu assez rapidement d'ailleurs puisque c'était un petit peu limité en termes de, 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 de configuration. Ça permettait pas de faire tourner grand chose euh, Actuellement, je tourne avec un Raspi 2 B euh, série B mmh. euh, et j'ai créé ma, ma petite borne, en fait, qui est pas vraiment une borne puisque c'est une table d'arcade à base d'une table Ikea euh, à 10 balles à 10 balles de chez Ikea et table en carton. Hein. Mmh. Euh, et donc, j'ai fait une petite config euh, euh, du coup, euh, vraiment pas cher avec euh, le Raspberry euh, et euh, donc euh, tout ce qui va bien euh, pour jouer en arcade, donc euh, en deux joueurs avec euh, deux sticks, tous les boutons qui vont bien. À la, enfin, tout ça intégré dans cette petite table IKEA et je trouve ça euh, pour euh, tout ce qui est projet euh, DIY. Euh, voilà, quelqu'un qui a envie de se d'aller au-delà voilà, de l'émulation au de, de et de d'intégrer de, ça dans euh, dans une box, dans dans une borne, dans une console portable. On a des, des un collègue d'Open Console qui a créé sa propre console portable euh, mmh. avec des Lego euh, et un Raspberry Pi, euh, donc euh, donc format format Game Boy si vous voulez. Mmh. Euh, donc voilà, ça permet plein 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 de choses. Ça permet vraiment de ressortir euh, l'émulation et d'aller euh, d'aller jouer avec euh, ailleurs que euh, devant son devant son écran et c'est plutôt plutôt intéressant. Euh, et puis c'est tellement simple et tellement peu cher qu'il euh, faut pas se priver. Euh, euh, ben bah écoute, le Raspi, euh, il doit être euh, le Raspi 2, on doit le trouver à 35, 40 euros aujourd'hui. Euh, le Raspi 3, qui est le dernier, euh, qui intègre un module Wi-Fi et un module Bluetooth euh, qui manquait au Raspi 2 euh, et qui est plus puissant, on doit le trouver autour de 40, 45 euros. Donc, c'est quand mmh. même très, très accessible. Ouais. Euh, et le Raspi 3, aujourd'hui, vous permet quand même de euh, commencer à toucher la PlayStation 1, donc euh, ce qui est actuellement pas possible avec le Raspi 2, par exemple, okay. euh, donc ça ça bouge très 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 vite et il y a une communauté énorme derrière qui euh, voilà qui qui solutionne tout ce qu'il faut. Hey. Euh, moi par exemple. Oui. Ouais. T'as mis quoi comme oui. distribution
5: Parce que donc le, le ouais. pour expliquer aux gens euh, qui ne connaissent pas trop C'est un petit ordinateur tout petit. Hein, c'est comme une petite carte mère en fait. Euh, et euh, donc par contre quand c'est livré donc c'est c'est nu. Il n'y a pas de système d'exploitation. Bah, donc, donc voilà. Donc tu dois mettre un système d'exploitation dans une carte SD que tu mets dans ce dans cette petite carte. Et mmh. donc il euh, y a deux on va dire deux grands systèmes qui ressortent actuellement. C'est RetroPie et euh, Recalbox. Et euh, je sais pas du coup, toi, Cohen, qu'est-ce que tu as choisi comme distribution
2: Alors moi, j'ai choisi euh, un Recalbox, ouais, euh, parce que c'est une distrive française, euh, donc avec un gars en plus qui est, qui est au taquet derrière. Euh, et c'est hyper simple d'utilisation euh, en termes de configuration. Il y a une belle interface graphique qui permet ouais, de tout très configurer. Très sobre
1: encore euh, visuellement et très joli. Ouais, suis...
2: très, très, sobre, très simple, très euh, simple, très facile d'accès. Euh, Retropie, je l'ai testé, c'est un peu plus compliqué. Il faut mettre un peu plus les mains dedans. Euh, alors, pour ceux qui aiment ça, il euh, faut plutôt aller vers RetroPie puisque derrière, ça permet de faire des, des réglages, on va dire, un peu plus poussés. Euh, voilà, de, de vraiment arriver à une configuration euh, plus personnalisée. Mmh. Euh, Recalbox est un peu limité, bien que, euh, voilà, si on cherche un peu, il y a, y a quand même moyen de, de pousser un peu plus loin l'expérience. Le, euh, mais en tout cas, le Recalbox installé sur la carte SD, euh, tout livré, euh, c'est utilisable comme ça directement. Vous n'avez plus qu'à intégrer ROM. Mmh, glo okay, globalement,
5: pour expliquer, c'est une archive que tu décompresses dans la SD tout simplement il y, y a rien de plus à oh faire ouais ouais, ouais c'est ça
2: il y a rien de plus à faire. Ah. Vous, vous décompressez votre archive, vous vous retrouvez avec un système de fichiers classique, mm -hmm. euh, dont un fichier ROM et à l'intérieur vous glissez en fait vos différents ROMs. Le système reconnaît de lui-même en fait les ROMs qui correspondent à la bonne machine et du coup va afficher derrière euh, sur votre interface graphique les, les ROMs. Donc après vous avez un système de scraper en ligne qui vous permet d'aller chercher euh, bah, tout ce qui va être euh, jaquette, synopsis, euh, année d'édition. Enfin, etc. Okay. Euh, et du coup, ça vous permet d'avoir, euh, vous avez deux, trois modèles euh, de, de, de façon d'interagir en fait sur, ce, sur cette interface-là, qui, qui vous permet. Voilà, et, et en fait, c'est hyper facile. Enfin, moi, j'ai branché plein de trucs sur le Raspberry Pi. Tout est reconnu euh, assez rapidement, assez simplement. C'est beaucoup euh, plus
0: simple que ce qu'on peut penser. En gros, c'est assez intuit... Enfin, c'est assez direct. Dès que tu, tu mets ton, ta clé là-dedans, en gros, c'est ouais. beaucoup moins bidou que ce qu'on peut penser.
2: Ah ouais non mais c'est c'est ça prend ça prend trois fois rien à faire enfin c'est vraiment c'est vraiment magique alors après pour pour l'utilisation en, en en support d'émulation euh, voilà c'est 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 assez simple euh, après ça permet aussi pour ceux qui qui veulent aller encore plus loin de enfin de, de faire plein 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 de choses énormes avec quoi donc mmh. euh, c'est c'est un petit PC euh, un petit PC d'arrière donc mmh. euh, les, les possibilités sont infinies
5: moi j'ai une question okay. euh, je sais que c'est tes enfants qui l'utilisent hein, ils jouent dessus ouais moi aussi ouais, oui sûrement <rire> c'est plus par rapport à tes enfants à l'utilisation parce qu'ils ne sont pas très vieux tes ouais. enfants donc euh, ouais. je sais que as, donc tu as fait on, comme tu l'as dit tu as fait une table avec un panel comme, un stick, comme des stick arcades et des touches C comment ouais. ça se passe euh, quand tes enfants ils veulent sortir d'un jeu ils ont juste à appuyer sur une touche et ça sort du jeu ou il y a, y a une manière ouais. à faire
2: Ouais, alors pour pour l'info mes enfants sont, sont jeunes effectivement j'ai un, un petit gars de, de 6 ans et une fille de 8. Mmh. Euh, et aujourd'hui ils manipulent la table la table tout seul euh, donc il, je leur ai créé en fait dans le, le système un, un espace favori en fait qu'ils utilisent dans lequel on a mis tous les jeux auxquels ils peuvent ils peuvent avoir accès et jouer mmh. euh, et, et donc c'est assez simple euh, c'est un bouton un bouton pour rentrer dans l'interface un bouton pour euh, trouver le, le pour lancer le jeu qu'ils veulent euh, et pour ressortir ces deux boutons en même temps mmh. euh, en l'occurrence c'est le bouton start de la borne et le bouton select euh, voilà. vous appuyez mmh. sur les deux en même temps et vous, vous revenez en fait sur le, le menu d'origine euh, à, à, à l'ouverture de la borne quoi. Euh, donc cool. assez, ça c'est assez simple c'est vraiment, vraiment tout bête hein. euh, ils ont bien compris le système d'insérer les coins <rire> sur les côtés <rire> le ils il commencent par charger en crédit et après ils commencent à jouer euh, voilà donc c'est assez, assez rigolo ouais.
0: Tout à l'heure tu parlais de quelqu'un d'Open e Console qui avait fait fait un Raspberry Pi portable, c'est-à-dire qu'il a réussi à brancher une sorte de batterie comme il fait
2: Ouais c'est ça. Euh, ouais c'est Spiky euh, Spiggle sur euh, sur Open Console qui a créé ça. Donc il a fait un, il a fait le case en fait euh, en, en Lego, a intégré un petit écran trois euh, pouces et euh, demi qu'il a dû acheter sur eBay ou je sais pas où. Euh, intégré euh, derrière euh, donc son Raspi qui sert de, de cerveau. Et puis il a dû démonter, euh, j'ose pas le dire mais je crois une manette une manette SNES hein, euh, pour <rire> récupérer en fait les contrôleurs qu'il a oh découpés et intégré. Oh euh, et donc il a a fait une, euh, il a fait une mini euh, une mini, euh, mini console euh à base de Lego et qui est fonctionnel, qui est fonctionnel. alors après bon, ce qu'il disait c'était que les contrôles c'est quand même pas extraordinaire mais, mais globalement ça peut marcher donc quand on est un petit peu, un petit peu doué de ses mains et même aujourd'hui avec le développement des imprimantes 3D bah ouais. euh, je pense qu'il qu y a des, des, des belles choses à faire ouais, donc euh, pas
0: que, que c'est pas que pour la télé c'est pas que pour brancher sur la télé avoir sa, cette petite box mini miniature bah, ouais. ça
2: peut faire ça ça peut ouais. faire ça mais ça, ça peut, peut faire, faire aussi euh, ouais. bien bah, plus que faire ça
1: tellement ouais. Ouais. plus <rire>
0: oui parce que on parle d'impression 3D et tout, on parle de boîte et tout, que en fait t'as une carte et après on, les gens font des boîtes avec des Lego, refont des, des mini ouais. NES avec des Lego mais euh, Souby là aussi euh, ouais. toi qui es dans ce métier là de l'impression 3D c'est tout un, un champ des possibles qui s'ouvre à toi là
1: oui alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que le, le Raspberry Pi moi je l'ai surtout pratiqué au boulot euh, à l'époque où on faisait du dev euh, parce que c'est ça Arduino tout ça c'est des trucs euh, grands mmh. classiques pour faire euh, du développement électronique très très rapide et à moindre coût mmh. et donc en fait euh, avec euh, on va dire l'avènement des imprimantes 3D euh, ces dernières années, euh, notamment bah, si tu vas sur un site comme euh, Thingiverse, qui est euh, en fait un, un site de partage de fichiers 3D qui a été fait par MakerBot. Euh, MakerBot, c'est un des grands fabricants d'imprimantes 3D euh, orientées personnel. Et donc, euh, tu, tu vas là-bas, tu tapes Raspberry Pi et tu vas avoir une... Une armada, mais vraiment une armada de, en gros, de fichiers pour euh, encapsuler ta Raspberry Pi. Mmh. Donc, tu vas avoir autant d'un un, un truc un peu design pour faire comme si c'était un mini boîtier d'ordinateur super, euh, mmh. super fashion, super high tech. Comme bah, tu vas avoir euh, pour, euh, des tutos pour faire euh, ta, ta Game Boy avec un écran intégré dedans, pour mmh. euh, lui faire un emballage euh, de à peu près toutes les consoles qui existent euh, SNES, Super, enfin, la NES, la Super NES, le, la NIT64. Enfin, tu, tout le monde, lui, lui, en gros, tu as le fichier, tu l'imprimes et tu mets la Raspberry Pi dedans et c'est comme si tu avais fait la version mini de la console. Mmh. Et là où ça atteint pour moi bah, ce que je disais au tout début du, du pod, qui était la partie qui manquait en émulation et qui vient d'être euh, dire comblé depuis août dernier, il bah, y a une personne qui s'appelle Dash Mike, si je me trompe pas, mm -hmm. qui a eu l'idée justement de, sur la base du Raspberry Pi euh, et du, de, du fait de lui faire une coque euh, NES comme il y a plein de gens qui l'avaient fait avant. Là-dessus, il n'a rien fait de nouveau. Mm -hmm. La vraie différence qu'il a fait sur son ah, projet, oui c'est qu'il a intégré en fait un lecteur NFC, alors à quoi il lui sert euh, en gros il, a, il, il fout le, le, le lecteur à l'intérieur de, de, de la coque de, de là mm -hmm. où il y a la NES et il s'imprime également en 3D des cartouches euh, de NES mm -hmm. où il met le tag euh, NFC c'est à dire l'autre partie euh, dans la cartouche et du coup en insérant la cartouche dans sa console, en fait le lecteur NFC va lire le tag qu'il a sur la... sur la cartouche qui est insérée, mmh. et donc sur Recalbox, qui est déjà lancé sur la, sur la télé, ouais. il va lancer automatiquement le jeu que tu viens d'insérer. C'est-à-dire que normalement, tu pourrais très bien naviguer autant que tu as envie oui, dans oui. tous les menus, mais c'est le fait d'insérer la cartouche qui lance automatiquement le jeu comme si tu venais d'insérer une vraie cartouche. Tu mets la clé en fait. Tu mets voilà, la clé pour
0: débloquer la bonne direction à l'intérieur du disque dur.
1: Exactement. C'est Je trouve ça... Ouais, extraordinaire et sachant mmh. qu'après euh, du coup c'est assez simple de configuration lui il reconfigure ça avec euh, je vous invite à aller voir des, des, des vidéos de son projet mmh. euh, par exemple il te fait une démo il, il s'est fait une cartouche euh, alors c'est là où ça devient un peu rigolo il s'est fait une cartouche pokémon rouge donc à l'origine un jeu game boy mais en mmh. version euh, cartouche de, de nes avec mmh. la petite étiquette donc la cartouche est rouge il l'insère, ça lance donc, euh, Pokémon euh, rouge donc, version Game Boy, mmh. il la retire, il prend son téléphone, il reconfigure le tag NFC via son téléphone, c'est-à-dire qu'il lui dit, cette fois-ci, ce n'est plus Pokémon rouge, mais c'est Pokémon rouge version GBA que tu mets dedans. Il reprend sa cartouche, une fois qu'il l'a configuré avec son téléphone, il réinsère dans la, dans la NES euh, dans son, avec son mmh. Raspberry Pi et hop, ça lance Pokémon rouge version GBA.
0: C'est important, c'est génial.
1: Et, et, et je trouve ça génial. Et moi, j'ai ah, à l'origine, pour pour l'enregistrement de ce podcast, j'espérais vraiment me faire cette version, euh, m'acheter un Raspberry Pi mm -hmm. et me faire l'impression 3 trouver puisque que j'ai les machines, j'ai tout euh, pour, pour pouvoir le faire. J'ai pas eu le temps. Je suis très frustré de pas avoir eu, eu le temps de, de le faire. Mais moi, je trouve ça génial parce que ça redonne le côté matérialisation du, de, de l'émulation. Certes, c'est toujours de l'émulation, mais tu retrouves ce côté à l'ancienne où, OK, la, la cartouche, c'est du vent. Finalement, il n'y a qu'un tag mm -hmm. dedans, c'est Peanuts, mais... Voilà, c'est pas grave, tu te l'imprimes, tu t'imprimes l'étiquette, tu la colles dessus. En plus, elles sont toutes petites, donc c'est choupinou, ça prend pas beaucoup de place. Pour les
0: enfants, c'est une idée en plus géniale parce qu'il n'y euh, a pas besoin de naviguer dans le menu. C'est hop, tiens, je mets le truc dedans et puis hop, c'est lancé. Ouais. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on avait dit euh, sur la, la première partie du podcast, c'est l'offre, on va dire non légale, a des idées de génie. Pour le, on va dire l'émulation euh, légale, c'est, c'est, on la mettra dans le billet hein, du, du podcast euh, cette version-là parce que quand on a vu ça, on était, oh cette idée est géniale, et tout
4: simplement
1: géniale. Moi, ça me fait 10 000 fois plus vibrer que la, que la NES mini, quoi. Mmh. <rire> Qui, tu non, peux bah. faire des
4: super blague à tes gosses, euh, genre tu mets une <rire> okay. cartouche de Tiki tac et en fait tu remets les Tortues Ninja dedans, tu es traumatisé.
0: Ah
1: <rire> <rire> Non, trop ah, voilà. dur. Moi je trouve ça extraordinaire. <rire> Et via les imprimantes 3D, euh, enfin, parce que là, c'est hein, le cas du gars qui s'est refait une mini NES avec les cartouches, mmh. mais tu as ceux qui se font des bornes d'arcade en, en, en mini-size, vraiment la version miniature, tu as les, les consoles portables, enfin, tu as vraiment... Énormément de choses qui sont possibles et comme la plupart des fichiers sont mis à disposition, si vous avez une imprimante 3D à disposition ou si vous avez quelqu'un qui en a une ou sinon vous allez même sur des services en ligne pour vous imprimer juste l'objet que vous avez besoin, vous pouvez vraiment vous faire une mini borne d'émulation, choupinou comme tout et vraiment à 3 francs 6 sous quoi.
2: Mmh, si, si je peux me permettre, il y a, il y a un ouais. petit projet sympa actuellement qui s'appelle le Raspi Boy, oui. euh, qui est un projet de console portable qui est euh, en financement participatif là, sur euh, Kickstarter, euh, qui, qui est, euh, je pense que ça, ça vaut le coup d'aller voir, parce que là, la base c'est plus un, un Raspi, c'est un Raspi 0, euh, donc c'est la version euh, toute miniaturisée du, du Raspberry. Il n'y a, euh, a, a plus qu il est... que le Raspberry Ouais, 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 il est encore plus petit. En ah, fait, ça fait, euh, ça fait la moitié de la taille d'un Raspberry à peu près. <rire> euh, Celui-là, il ne coûte que 5 euros. Alors, la difficulté, c'est de, de le trouver parce qu'il y a eu une rupture de stock assez, euh, assez phénoménale quand, à sa sortie, euh, vu le prix et vu ses possibilités. Euh, et donc, là, il propose un Kickstarter dans classe boy euh, Vous allez voir, c'est un form factor à base de. Donc, c'est une console portable avec un form factor à base de manettes NES. Euh, et donc, avec un écran. Euh, 3 pouces et demi, 4, je crois, enfin un truc comme ça. Euh, et, et donc derrière, vous avez euh, bah, accès à tout ce que euh, le Raspi propose euh, avec une Recalbox ou un Retropie derrière. enfin Après, je pense que mmh. c'est vous qui allez configurer la, la machine. Euh, mais vous avez les contrôles de la SNES, le, le form factor de la SNES. Alors, vous allez voir, c'est intégré avec l'écran, c'est plutôt bien fait. Euh, et c'est un, un projet qui est en financement euh, autour de, de 50 euros, je crois. Euh, la machine tout compris avec le, le case, le raspi, enfin euh, tout ce qui va bien quoi. D'accord, même là même la boîte, ouais, ouais, oui. Et donc, euh, voilà, si on n'a pas d'imprimante 3D, <rire> on est un peu feignant. Euh, il voilà, y a des projets qui sortent et qui sont euh, là, pour le coup, il euh, y en a plein, plein, plein qui sont sortis. Euh, Celui-ci, on y prête une attention euh, toute particulière euh, parce que là aussi, c'est le projet d'un Français et, euh, et en l'occurrence, c'est plutôt euh, fiable, viable. Enfin, euh, on sent que derrière, c'est poussé. Euh, contrairement à certains projets qu'on a vu passer à base de raspi où euh, l'idée, c'était plutôt de vendre une boîte euh, la chaussure avec un écran et c'était mmh. pareil euh, et on vendait un truc qu'on a déjà vendu trois fois c'est à dire le, le rasp une fois et, mmh. et toutes les interfaces qui, qui existaient avec quoi
0: Alors, en tout cas vu le succès euh, de cette petite carte euh, j'imagine que ça va continuer comme ça et que ça finira par émuler euh, plus de consoles que la limite PS1 comme tu le disais Cohen et euh, enfin, je lui vois un, un grand avenir à hein, ce petit truc là en plus Explosion de l'impression 3D et ce truc-là, t'as l'impression que voilà le, les les flux sont en train de se toucher. C'est c'est très prometteur et je crois que c'est vraiment le truc le plus dingue qu'on ait eu ces dernières années, en tout cas dans l'émulation, avec des possibilités assez ouf. Et le voilà, vous rajoutez le NFC là-dedans et pff, je, je me demande s'il n'y a pas des gens chez les constructeurs Nintendo, Sega, Sonic qui regardent ça, qui se disent ah ils ont des idées en fait les ah oulala ah ça pique. Mmh. Ouais, c'est ça, toujours, toujours une offre euh, qui n'est pas légale. Hein. C'est tout ouais. ça, tous les Kickstarters, c'est pour un truc qui à la base de, de, n'est pas accepté, n'est pas autorisé. Quoi. Alors, Donc, en fait, euh... le Kickstarter, là, même pour le Raspberry Boy, c'est pour la machine. Après, oui, ce pour en fais
4: ouais voilà,
0: voilà. c'est ça.
4: Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas tous les émulateurs et tout, je pense qu'il y aurait oui. beaucoup moins de clientèle pour bien. le Raspberry Pi et tout ce qui s'ensuit.
0: Voilà. Soubi parlait justement du fait que euh, la petite machine euh, Raspberry Pi avec le, le NSC lui faisait plus ah. envie que. De la NSPD transition tout trouvé justement pour parler euh, des consoles plug and play parce que voilà, c'est un point qui a fait beaucoup parler en fin d'année dernière, les fameuses consoles plug and play une pratique qui n'est absolument pas nouvelle mais qui a eu une visibilité folle avec euh, l'annonce de la Mini de Nintendo ouais. et euh, Il y vu... en avait plein avant et puis d'un voilà. coup... Euh...
1: Oh, voilà, plein fait, dans mes leclerc ça, et ça, tout le monde
0: se dit ouais ça existe, mais oui, euh, ma petite Drive chinoise, je l'ai depuis je sais pas combien de temps, enfin bon euh, il voilà, y a eu le, pas l'Amiga, il euh, y a eu même la télévision, ça existait déjà donc... Euh, Vu le succès excessif de cette sortie, métallique qu'on va être amené à voir ce genre de console pulluler sur les étalages prochainement, tout le monde va vouloir faire le même succès que Nintendo sur ce coup. Alors ma question est, quel regard portez-vous sur ces machines Est-ce que vous en avez acheté Voilà, pour quel public Est-ce que c'est vraiment pour les hardcore gamers Est-ce que c'est pour le grand public, vos enfants peut-être Ou voilà. est-ce que vous trouvez que l'offre, les jeux qui sont dedans sont. Voilà, l'offre est-elle satisfaisante le... Soubi, justement toi tu disais que ça te faisait moins rêver qu'un Raspberry Pi. Pourquoi bah parce que c'est tout fermé
1: mmh. c'est bête à dire mais la, la NES mini euh, voilà tu as, as la version ok' je sais plus c'est vendu 60 euros et euh, tu as 30 jeux dedans et c'est fermé c'est tu sais que t'auras jamais rien d'autre quoi et je trouve ça extrêmement dommage parce que bah en plus euh, forcément dans les 30 jeux il y en a toujours qui te manque c'est as, as jamais la liste parfaite quoi as jamais le et donc euh, voilà moi je suis après voilà je suis pas du tout la cible de, de Nintendo par rapport à ça et voilà, moi, je trouve que c'est trop limité, quoi. Je, je peux comprendre que ça joue à fond la carte nostalgique de ceux qui... En fait, ça fait des années qu'ils n'ont pas allumé une console et puis ils se disent « Oh, tiens, je vais rejouer au jeu de mon enfance parce que de toute façon, je, je joue quasiment à rien et donc je peux mettre 60 euros et ça ne me coûtera rien. » mais voilà c'est tout quoi je veux dire tout le reste tu peux le faire avec une Raspberry Pi tu peux le faire avec n'importe quelle j'avais même vu un troll sur internet où il disait que la Ouya était capable de faire exactement la même chose <rire> mais sauf que elle elle était pas fermée quoi. Tu sais, il fait bon ok les gars d'accord les mecs ils
0: ont basé pas mal leur communication sur le fait que l'émulation était beaucoup plus précise que sur euh, justement bon, la console virtuelle c'est faux ça que, voilà ce qu'on aurait pu tourner dans l'autre sens ça veut, dire, ça veut dire que la console virtuelle vous nous avez douillé euh, depuis euh, tout ce temps c'est ça <rire> euh, ça c'est génial genre ah oh, l'émulation est trop forte ça veut dire qu'avant c'était pourri non ouais euh... mais maintenant elle est vachement
5: bien moi, ok pourquoi pas moi, moi ouais, si je prends juste le... la, ouais, la NES Mini euh, j'ai vu un peu je l'ai pas vu en vrai euh, mais j'ai vu des vidéos il ouais, y a énormément de monde qui a fait des vidéos sur cette console euh, je prends l'exemple juste des filtres qui sont euh, qui sont proposés dans l'émulation donc il y a des filtres euh, 4 tiers euh, des filtres skyline etc honnêtement euh, voilà sur euh, on fait beaucoup mieux en termes de skyline on fait des trucs qui sont qui se rapprochent beaucoup plus d'un d'une un, vraie euh, d'une vraie cathodique que ce qui propose sur la nes mini alors je comprends euh, par contre j'aurais une question à subir si ça aurait été une master system tu l'aurais acheté
1: <rire> Peut-être pour l'objet de collection, ah, voilà, mais, voilà. Mais, mais je ne l'aurais je, je pas lancé ou je n'aurais pas joué avec. Quoi. Voilà. Parce qu'il y a la
0: question aussi, messieurs, c'est que, euh, par exemple, il y a, ça fait a un moment déjà que j'avais acheté ma petite Mega Drive, je ne sais plus, Dat Games, euh, justement, avec une petite manette Mega Drive qui font mal aux doigts, euh, mais la différence, c'était les consoles plug and Play Gameplay de l'époque, en tout cas celles qui étaient consacrées à la Mega Drive, non seulement il y avait une sélection de jeux à l'intérieur, mais tu avais le slot pour mettre ta cartouche euh, oui. là justement là c'est plus que c'est plug and play et c'est tout c'est pas c'est même et... pas de te racheter les jeux quoi et, et même
4: ouais. la, la, la console portable à 10 balles de chez Sega euh, ouais. avait un port SD euh, pour euh, en plus de la sélection de jeux fin attention c'est pas, dire... euh, oui, pas, pas
5: Sega faut alors ouais. oui c'était pas Sega c'est Sega
4: qui avait c'est plus ou moins les droits ou enfin, je sais pas ils ils comment avaient filé ça se passe. ils
0: l'autocollant ils je crois qu'ils avaient dit ouais
4: voilà ils ont pris 10 balles et <rire> ont dit merci non mais juste pour la NES Mini, moi ça, ça, je, ça, ça me saoule, tu vois la NES Mini, vraiment je le dis, ça me saoule, parce que on parle de, depuis tout à l'heure de la fameuse offre que tout le monde attend pour que enfin on puisse rejouer à nos vieux jeux euh, sans avoir l'impression euh, d'être un pirate du cyberespace et de, et de, de pirater euh, la Terre entière et de devoir de, de, de l'argent à des tonnes d'ailleurs de, endroits. Euh, et qu'est-ce qu'on nous propose en offre légale la NES Mini, quoi, un cadeau de Noël, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un cadeau de Noël pour trentenaire, c'est rien d'autre. Et je trouve ça extrêmement dommage, surtout avec les... Maintenant, la Virtual Console, il y a quand même une sacrée ludothèque. Euh... Depuis la Wii, ça a gonflé, gonflé, gonflé. Il y avait de quoi faire, quoi. Il y avait de quoi faire une pure console euh, multisystème Nintendo et une pure une pure euh, machine à voyager dans, 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 dans le passé du jeu vidéo, quoi, dans l'histoire du jeu vidéo de Nintendo, au moins et non euh, ils sortent ce
5: truc là quoi qu est... le pire ouais. le pire qu'on a eu le droit il y a 2-3 ans ça a été le, le début comme ça de, de ces, ces ressorti la Neo Geo X je suis Mais désolé oui. euh, quand tu vois le résultat tout le monde il y avait une attente de fou euh, les précommandes ça, ça, ça s'est emballé et tout ça les gars la Neo Geo revient et tout donc il n'y a pas de port Neo Geo donc tu peux pas euh, c'est qu'une coque vide c'est un, un dock le, le, la console en fait pour recharger la, la petite portable qui va avec dedans il y avait un jeu et euh, voilà c'est hyper limité c'était très cheap c'était euh, c'était de la camelotte.
1: Et, le, <rire> et prix,
5: mais le prix, 200 plus, euros, c'était sorti. 200
0: ah bah, euros. Euh, non, mais je, je suis sûr qu'aujourd'hui, ça coûte bien plus cher, hein,
5: la Neo Geo X sur eBay. Ah euh, e oh oh non, j'ai regardé. C'est dans, dans, bah, bah, toujours le prix, quoi, 200 euros hein, en moyenne pour la trouver.
1: C'est surtout que le vrai oui. problème, c'est que moi, que, que ce soit avec la Neo Geo X ou la NES Mini, c'est que t'as vraiment l'impression qu'on te prend pour une vache à lait. C'est purement opportuniste, je trouve. C'est vraiment... le même
0: niveau que te vendre un
1: t-shirt, presque. Oui. Ouais, c'est vraiment. Où vous.
4: On, on disais, a senti,
1: on, on sentait qu'il y avait moyen de faire du pognon, donc euh, donc on va le faire, mais sans, sans forcer, hein. mm. c'est sans rajouter de fonctionnalités online, sans, c'est c'est vraiment le, le, le le plus bas niveau de ce qu'on peut faire en émulation. Allez, on met ça dedans. Ça va plaire, comme je disais, aux gens ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas joué à un, un jeu, ils vont retrouver les jeux de leur enfance ils seront contents et eux ils n'iront pas râler. Mais voilà, t'es es, t es
4: À tel... ce niveau-là, autant acheter un porte clé en forme de manette NES quoi, enfin je veux dire... Euh, <rire> je si c'est juste, la... si juste pour de la nostalgie un peu bébête je veux dire, pourquoi... enfin. Après euh, voilà, c'est la stratégie Nintendo. Et pour quel public et alors, ils, ils, ils en ont écoulé
1: des camions, hein bah, ah oui, oui. bah oui.
0: Mais est-ce que ah. voilà, est-ce que c'est pour euh, vous, est-ce que c'est pour ceux qui n'ont pas connu cette console et qui sont ah, dans ça, le trip rétro parce que alors après on va pas se cacher C'est que nous on a lancé la case rétro Parce qu'on avait envie de partager justement des souvenirs De, de jeux vidéo et euh, Ça a entre guillemets décollé Parce il euh, y a eu cet engouement Énorme ici mais Du rétro gaming qui a dépassé le cadre des gamers Et qui est devenu un, 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 un phénomène Populaire euh, pour l'amour du pixel Donc on a, nous même on a profité de ça euh, Est-ce que c'est pour nous Ces consoles plug and play ou est-ce que c'est vraiment pour le grand public Qui euh, est vraiment dans le trip 80's euh, Dans le côté doudoulant de, on va se refaire un petit truc et qui pour eux c'est l'expérience suffisante ça fait un cadeau à filer euh, comme ça à Noël et puis on va on va bien s'amuser on va le prendre en selfie sur euh, sur Twitter regardez j'ai moi aussi je, je suis comme vous j'ai eu la Nesmini et ils vont s'amuser euh, voilà quelques soirées euh, pas plus que ça euh, enfin moi je, je, je suis d'accord avec vous je trouve ça très dommage que euh, ça soit que ça mais euh, pour ceux qui n'en attendent pas plus est-ce que euh, pour euh, voilà est ce que c'est bien ou pas est- ce que c'est euh, pratique ou est-ce qu'il vaut mieux jouer euh, justement avec la virtuelle console
3: Après euh, -moi. Euh, pour moi je pense que on a un problème entre les passionnés et les multinationales qui veulent faire du pognon euh, pour preuve il euh, y a un, un projet qui s'appelle euh, Armiga. Tu m'a vraiment tapé, euh, tapé dans l'œil. De toute dès
1: que ça parle d'Amiga. Ouais, hein
3: ouais, Et c'est pour ça que j'ai trollé euh, gentiment les gens pour la NES Mini, mais euh, je me suis calmé un petit peu quand j'ai vu l'Armiga. <rire> <rire> oh, <là, t> <rire> oh, regardez là, ces pauvres gars. Et oh, tout, les panneaux NES.
1: Oh, une Amiga. Oh, moi, bah, je prends. <rire> mais,
3: mais bon, il faut dire que, que l'Armiga, par contre, euh, à défaut de la NES Mini, il est fait par des passionnés. Et euh, en fait, c'est euh, une console plug and play. Il y a deux versions, une version, euh, la version light et la version euh, complète, donc qui s'apparente à un lecteur de, de disquettes euh, d'Amia externe, avec tout ce qu'il faut dedans, etc. Il peut lire des, des disquettes, mais par contre, qui n'est absolument pas limité euh, au niveau euh, des possibilités c'est à dire que tu as toutes les possibilités de la machine d'origine et tu peux faire tourner tout ce qu'il y a Amiga dessus c'est à dire t'as tu n'as pas 30 jeux tu euh, as mm -hmm. Ludotech, tu peux euh, rajouter des ROMs euh, en USB ou tu peux même utiliser tes disquettes à toi de l'époque si tu as la version lecteur de disquettes et là c'est là là par contre ça me parle beaucoup plus qu'une NES Mini où tu as 30 jeux, où il va y en avoir 20, je vais pas aimer mais oui, et je ne vais, vais pas pouvoir, autre, euh, pouvoir faire euh, autre chose. Je sais pas si tu vois... ce que bloqué avec tes dire. jeux. Tu es bloqué avec tes jeux et euh, euh, c'est clairement pour faire un peu de pognon dessus. Oui bah
0: après c'est vrai qu'il y a des initiatives et en plus bah en plus avec le Raspberry Pi il y a plein de petites boîtes qui se sont dit qu'elles pourraient justement surfer sur cette vague de nostalgie pour proposer des trucs. Euh, il y a des projets justement qui sortent, il y a des projets qui sont intéressants, il y a des projets qui qui ont des problèmes. Par exemple il y avait euh, euh, Canard PC qui avait fait un article justement sur une, un projet de ses consoles où euh, là il n'y avait pas un problème forcément sur les jeux mais sur l'utilisation des euh, émulateurs euh, qui étaient dedans et qui proposaient une console payante donc il y a eu un problème c'était le rétro pack, mmh. euh, on va pas se le cacher il nous avait contacté euh, pour savoir si on voulait en parler, euh, nous, et on leur a dit bah, justement on fait un podcast sur l'émulation en fin d'année euh, ça peut nous intéresser, il a dit ok bah, on peut vous filer un, un exemplaire c'est là que, il a dit vous pouvez bien filer un exemplaire, il n'y a pas de problème après juste, est-ce que euh, si on trouve ça pas bien, est-ce qu'on a le droit de le dire on n'a pas eu de
5: nouvelles, mais euh, <rire> c'est je... vrai qu'il y, y a des projets comme ça, c'est ça, ça pullule, il va, va falloir commencer à trier. Moi, mmh. moi je, quand mmh. ils nous avaient contactés, par exemple, pour la rétropack, moi, moi, ce qui m'étonnait déjà, de base, c'est euh, ils, ils annoncent, euh, alors ce genre de, de, de projet, ils annoncent des, déjà des packs avec des SD, euh, des capacités différentes, avec déjà du tout-en-un, avec euh, « tu peux jouer », et je me disais, mais comment ils, comment ils peuvent euh, vendre un truc officiellement en... Ils ont aucun droit quoi. C'est la
0: différence de vendre le hardware et après entre guillemets, tu laisses les gens pirater eux-mêmes et comme ça, toi, t'es libéré, et de dire euh, bah, tiens, on vous a piraté euh, tout frais payé, euh, justement, les trucs.
5: Alors, je, je, vais, je suis retourné voir sur leur euh, sur leur Kickstarter, euh, en fait, ils, ils parlaient plutôt de, de, de packs émulateurs, je sais pas s'il y avait des ROM dedans, mais bon, d'après ce que j'ai compris, effectivement, ils avaient pas les droits pour être, utiliser tel ou tel euh, émulateur, quoi. Donc, euh... c est, c est même, On est même pas en train de se dire est-ce qu'ils avaient des problèmes de
0: droits pour les jeux, c'était sur Justement les droits de l'émulateur, ouais. mmh, l'utilisation l'émulateur On était déjà dans, de base dans un premier problème avant que Nintendo, Sega puisse commencer à s'y intéresser. Donc euh... Ça commence à, à sentir un peu, mais c'est dommage. Mais en tout cas, il y, y a plein de projets qui, qui oh naissent ben, En plus,
5: avec le Raspberry Pi. Tu vas sur le bon coin, c'est pareil. Hein. Maintenant, tu vois des gens qui vendent des, des Raspberry euh, blindés de Rome, euh, vous, <rire> vous tape, Même sur eBay, hein, vous tapez. Euh, il voilà, euh, y a des gens qui se font des petits business comme ça maintenant à vendre des consoles euh, toutes, euh, toutes prêtes euh, pour euh, des gens qui n'ont pas le courage de, de mettre les mains dans le cambouis. Quoi.
4: Le deal de Rome a euh, de okay. beaux jours de rempli ah, tellement,
0: <rire> tellement. Et puis, après c'est un truc qu'on disait, euh, c'est que c'est bien de sortir de la NES Mini et tout, ça refaire ça refaire parler de la NES, etc. Ça va peut-être intéresser des jeunes euh, ou des enfants à, à des jeux plus rétro, ça va les habituer aux pixels. Et mais on avait, je me semble bien qu'on l'avait avait dit déjà à l'époque. C'est-à-dire nous, en tant que public, ce qu'on attend, c'est pas que Nintendo sorte de la NES Mini, c'est qu'ils refassent des fournées de NES et de SNES pour nous permettre d'avoir des consoles neuves de base. Même s'ils te mettent un truc, un Raspberry à l'intérieur avec une sorte de, de collection de base, mais qu'on puisse, comme les rétrons ou les consoles games, avoir le slot pour mettre nos propres jeux, tu vois. C'est ça qu'on attend. Faites une console où euh, les gens qui n'ont pas les jeux puissent jouer à, à votre sélection et que ceux qui ont déjà les jeux puissent avoir une console neuve. Ça, ça serait tellement cool. Ça serait vraiment bien, ça. Mais bon. Voilà, c'est euh, la S mini. Quoi. Mm. Ouais, la, la,
1: la S mini, il y aurait eu le port cartouche. Euh, je pense que je l'ai acheté direct. Hein. Mm, mais carrément. Ouais,
0: carrément. Le problème, c'est qu'elle est trop petite pour mettre la cartouche. Donc, oui, tiens, on, est, on, est, on est mal. Ou ne serait-ce qu'un port SD. Je ne sais pas. Mais euh, là, c'est vraiment trop fermé. C'est vrai que c'est dommage.
4: Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui vont craquer la Nes mini pour mettre
0: d'autres des... ah, okay. hommes Bien
4: sûr.
3: C'est pas en cours, ça. C'est en cours.
2: Ouais, c'est sûr. Ah... Ouais.
5: À...
0: Bon, en plus, là, fini, tu peux pas la connecter à Internet. Tu peux pas <rire> la connecter à Internet, un service qui va te rajouter des jeux euh, que tu payes. Non, euh, mais il dans, dans la mémoire. En
5: fait, c'est une mémoire, euh, c'est une mémoire qui est greffée sur. Est, à l'intérieur, c'est comme un Raspberry. C'est une petite, une petite carte mère. Et la mémoire est directement intégrée. Et il parlait de faire quelques soudures pour accéder à cette mémoire flash et en fait euh, reprogrammer la mémoire flash pour y intégrer autre chose. Après, il faut voir la capacité de la mémoire flash qui est à l'intérieur. Je, je sais pas combien il y a de capacité mais voilà ils vont pouvoir balancer autre chose à la place mais ça ça va, ça va très vite arriver hein.
3: ouais c'est ce qu'ils ont fait sur la NEOGEO euh... ouais, X, ouais. X, ah ouais, ouais. ouais 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 tout à tout fait, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, je... ils ont reprogrammé en fait je crois que c'était une petite SD qui avait dedans etc et avec quelques soudures, c'était bon ouais. 200
0: euros la SD mais euh, ouais bah non, après voilà la question ça va être ouais, on peut reflasher la... la NES Mini mais quand tu vois qu'un Raspberry Pi euh, mis en S euh, est plus petit euh, de meilleure capacité euh, va être la question parce qu'en plus il coûte moins cher. Euh, Cohen, toi justement, toi qui bidouille, euh, est-ce que euh, tu t'es tu intéressé à ces consoles plug and play ou c'est vraiment pas toi la cible
2: Non, ah non, moi je suis clairement pas la cible. Euh, mais je crois, comme beaucoup de, de rétro gamers, c'est pas, pas nous la cible de, de ce type de produit. Je crois que c'est euh, effectivement pour euh, surfer sur, une, sur un revival. Euh, euh, des, des années 80, 90, euh, pour des, des, des personnes qui se sont euh, jamais intéressées euh, de près ou de loin à l'émulation et du coup qui voilà euh, l'occasion d'avoir un support ludique. Euh, s'ils en ont vendu autant de camions, c'est pas pour rien non plus. Après, je pense qu'effectivement, euh, on n'est pas la cible. Euh, quand je dis le 11, c'est euh, nous, rétro gamers, ou en tout cas qui, qui passent par l'émulation. Mm -hmm. euh, pour le coup, il y a quand même une vraie cible, je crois. Euh, Mais oui, ils en vendraient aimé... pas,
0: Ben
2: hein. <rire> non, ils en vendraient pas. Donc s'ils en vendent autant, euh, c'est pas anodin. Alors après c'est derrière c'est euh, c'est le branding euh, Nintendo hein c'est pas non plus euh, c'est pas non plus rien oui. ça marcherait peut-être pas autant avec l'Armiga, j'en sais rien Je fais... <rire> un petit tac mais euh, juste moi j'avais bien aimé il euh, y avait une console portable comme ça qui avait permis ça c'était la, la Revo, euh, Revo K101 plus euh, qui était une format console portable qui permettait de remettre avec un port cartouche euh, pour relire ces jeux Game Boy euh, notamment mais avec la possibilité là aussi euh, de pouvoir euh, ajouter des ROM euh, de pouvoir émuler d'autres jeux que ceux de la Game Boy et donc là vous pouviez remettre vos cartouches de, de GB de GBA euh, directement dans la machine et pouvoir rejouer quoi et ça c'était euh, ça c'est génial le jour où on a une console qui permet de faire ça plug and play en pouvant réajouter nos anciens nos anciennes cartouches mm. euh, bah, je pense qu'ils ont tout compris alors la Retro N5 était parti sur ce sur cette idée là mais je pense que c'était euh, un peu un peu l'usine à gaz un peu trop euh, sur la même console quoi
0: un peu trop Transformers c'est clair en plus c'est pas beau mais euh, ouais bon bah, bah la, la NES a est un, un grand succès euh, mais euh, forcément on n'est pas, pas la cible et euh, quitte à claquer 60 euros regardez plutôt ce qui se fait du côté des Raspberry euh, beaucoup plus de, de promesses beaucoup plus de possibilités en plus c'est tout bignon et puis euh, si vous avez en plus là voilà l'ouverture vers le nfc ça peut donner des trucs totalement hallucinants bah voilà on a fait un bon petit tour là de un petit récap de ce qui s'est passé en 5 ans euh, justement euh, dans l'émulation on voit que ça a bien bougé et il y a des, vraiment de, de, de beaux trucs qui, qui s'annoncent le raspberry semble être le truc le plus prometteur et on voit que la wii euh, marche très très bien comme plateforme, bah, c'est là-dessus que va se terminer ce podcast hors série et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case retro.fr on vous y attend, euh, Cohen merci encore d'avoir accepté notre invitation peut-être rejoins-nous pour ce numéro, d'avoir apporté ton expertise de bidouilleur sur l'open console sur le sujet, ça m'a fait vraiment plaisir de, de te réavoir sur le podcast et tu nous as apporté de, de bien belles lumières.
2: Ouais écoutez c'était un plaisir partagé, merci à vous
0: alors on va, Je le rappelle évidemment, on te retrouve sur openconsole.com pour parler de console open source. Donc euh, chers poditeurs si vous savez pas quoi faire de vos étrennes, n'hésitez bah, pas à aller jeter un oeil aux sélections proposées par Open Console. Il y a moyen de se faire un, un joli petit cadeau pour commencer l'année de, de de bien belles machines. Euh, merci à tous mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Bah, J'espère qu'on vous a fait passer un bon moment et qu'on aura su répondre à certaines interrogations concernant ce sujet. Évidemment, n'hésitez pas à regarder le, le billet du, de l'émission pour retrouver tous les liens. Euh, des machines et tout, euh, qu'on a traité euh, dans ce podcast. Voilà, on, on va faire un récap de lien euh, dans le billet euh, du, du hors-série. Euh, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du podcast 100. Surtout, ne le ratez pas. Vous saurez pourquoi Punky s'appelle le traître. Euh, D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions. Et si vous avez apprécié ce podcast, je vous invite à nous laisser quelques étoiles pour nous soutenir. Et n'oubliez pas notre slogan... Le rétro gaming est l'avenir des consoles Next Gen. Salut, salut,
5: allez, salut, allez, salut bah bah.